3: La una de la tarde, la una de la tarde y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 13 de abril, jueves 13 de abril de 2023 y ya estamos transmitiendo desde Astillero Informa. Tenemos como siempre información, análisis, debate, mesas de periodismo, hoy mesas sobre asuntos de seguridad y entrevistas diversas. Y arrancamos a tambor batiente con la información del día, y para ello está mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo. ¡Buenos días, Adriana!
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados por acá. Pasó penitas, Julio, el de los colchones viejos, ya sabes. que Incluso está de moda, Julio, y hay una versión fresa para Polanco.
3: Sí, 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 ya, ya vi que hay una versión fresa de los fierros viejos que vendan. Y fíjate que acá pareciera que está programado que a esta hora, cuando vamos a empezar el programa... Pasa por aquí música callejera, muy bonita, muy interesante, pero que siempre nos pone a temblar por los tales derechos de autor. Pero afortunadamente ya terminó, Adriana.
0: Así es, Julio. Y además incrementó un poco más en pandemia, porque obviamente en las plazas públicas pues no había gente. Entonces me, a mí me tocaba el cilindrero, pues había también este, de estas, este, ¿cómo se llaman las? Estas que tocas este, con... Marimba. Marimba. La marimba, sí, no, bueno, la memoria. La marimba justamente también, este, los que vienen también indígenas tocando la trompeta y pues muchas cosas, muchos sonidos interesantes cuando estamos en estas transmisiones y en, cuando estamos trabajando desde, desde casa, Julio. Pero si te parece empezamos con algo de información, tenemos muchas cosas, sobre todo Julio, de último, de último momento eh, hay información relevante porque... Eh, un juez federal en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, ya citó a audiencia al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Así que va eh, a tener que comparecer, eh, además de manera presencial, el 21 de abril para ser imputado por la muerte de pues, 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez. Esto es información que está surgiendo de último momento. Julio, ¿cómo ves?
3: Sí, pues sí es el proceso judicial del cual el propio presidente de la República ha dicho que no tenía todavía la información suficiente de cuál sería el curso y cuáles serían las consecuencias. Ya veremos en esa audiencia qué es lo que se puede ir determinando. Es una audiencia para comparecer y para que Francisco Carduño responda preguntas y señale lo que a su interés convenga y lo que corresponda a los señalamientos que se le hacen por irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones como director de migración, en el caso del incendio en la cárcel migratoria, porque no hay otra manera de llamarla, en Ciudad Juárez. Ya iremos viendo qué es lo que hay sobre esto, Adriana.
0: Así es, Julio. Y ayer también ya dábamos cuenta de esta eh, reunión en Estados Unidos, una delegación mexicana que incluía al propio Marcelo Ebrard y a la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pues dio a conocer que funcionarios mexicanos participaron junto con integrantes del Gabinete de Seguridad en reuniones de alto nivel sobre el fentanilo y tráfico de armas, eh, pues también incluso con Canadá. Aquí vemos justamente cuando arribaba la delegación mexicana uh, esta mañana a la Casa Blanca, eh, de acuerdo con eh, eh, palabras del canciller Marcelo Ebrard, eh, el es el objetivo, la prioridad de México es frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos para reducir la capacidad de fuego de organizaciones criminales y aumentar la seguridad. Y pues, después de esta reunión tendrá eh, por el mediodía un almuerzo de trabajo en el Departamento de Justicia. Posteriormente funcionarios de los tres países de México, Estados Unidos y Canadá, Julio, van a participar en una reunión trilateral de seguridad y vamos a ver qué es lo que sucede en esta, en este segundo día de actividades eh, con esta reunión de seguridad eh, multilateral. Julio, y fíjate lo que está pasando con este tema de la reforma, pues al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Adriana, ¿Sí?
3: me dejas nomás hacer un ¿Sí? comentarito ¿Claro? abiertamente de grilla, van a decir que, pero hay que leer a veces los hechos noticiosos también en la en clave corcholata, o sea, qué está sucediendo. Fíjate cómo en la toma que hemos visto y en las reuniones que ha habido el papel central en estos temas lo está asumiendo la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y no Marcelo Ebrard, como usualmente estaba sucediendo. Ella va adelante, ella tiene el papel protagónico, ella ha hecho las declaraciones más puntuales. Ahí la vemos caminando a Rosa Isela y detrás el propio canciller, quien va acompañado, de alguien que siempre está con él en este tipo de reuniones respecto a Estados Unidos, que es Roberto Velasco, que formalmente solo es director de eh, Relaciones Exteriores para Asuntos de América del Norte, no es subsecretario, es un director general de un área de Relaciones Exteriores, pero Marcelo siempre lo lleva y siempre lo mete como si fuera un subsecretario a plenitud. Los demás secretarios no llevan ni subsecretarios ni oficiales mayores, ni directores generales, van ellos solos, pero Marcelo siempre lleva a Roberto Velasco pero en esta ocasión el papel central lo está asumiendo Rosa Isela Rodríguez
0: pero no solo en este caso Julio, también en lo de Chihuahua, en lo de Ciudad Juárez
3: así es, así es, ha habido un papel muy notable como diciendo, a ver, corcholatas atrás y la funcionaria, que no es corcholata, al menos en lo federal, aunque sí se habla de que pueda ser aspirante a gobernar la Ciudad de México, está en primerísimo lugar. Bueno, pues ya, perdón por esta, esta interrupción de lectura en clave corcholata.
0: No, para eh, eso es justamente, pues vamos a ir viendo también otros temas, porque esta, esta reforma, Julio, al tribunal o esta iniciativa, de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues está causando mucho ruido, pues como una rebelión, ¿no? Ya, ya muchos así le han calificado una rebelión en Morena y en otros partidos. Eh, fíjate, vamos a poner el tweet de, eh, porque también empezó un poco a raíz de, de que López de Oriega puso, les puedo adelantar eh, que la bancada del PAN no irá con el primor y su partidocracia para recortar las facultades al Tribunal Electoral. Y me dicen de la Cámara de Diputados que justamente a partir de este tuit empezaron las reuniones eh, de, algunos, de algunos coordinadores de los partidos. O sea, ahorita están todos reunidos, Julio. Hay, hay una reunión eh, sobre estos temas y le contesta al coordinador de los diputados del Partido Verde esto que llama la atención. Esto me ha dado, don Joaquín, ¿sabía usted que, de quien redactó, que quien redactó y elaboró la iniciativa fue el PAN? Oh, pues, Julio, esta es parte de lo que se está moviendo en, en las redes y, y en el Congreso precisamente
3: Fíjate Adriana que creo que no ha habido una iniciativa polémica eh, de reformas legislativas en lo que va de esta administración, es decir efectivamente el PAN fue el que redactó y postuló todo esto, pero no ha habido una que haya significado tal descompostura pública de figura de los partidos en general, Morena ...que está de acuerdo y sin embargo... ...bancada morenista, muchos morenistas... ...decenas de ellos... ...están absolutamente en contra de esa iniciativa de reforma que está apoyando su propio partido morena y por el lado del PAN, del PRI y de lo que queda del PRD, bueno ha sido un desbarajuste terrible porque entre otras cosas la presión de los grupos políticos que se hacen llamar sociedad civil, que son los mismos en un sentido rotatorio, los mismos se hacen llamar de una manera o de otra, pero son los mismos con diferentes membretes y que se autodenominan sociedad civil es decir, se arrogan esa, ese título de ser representantes de una sociedad civil, que no sabemos quién se los ha dado, justamente por eso se lo arrogan. Eh, pero mmm, esta presión de estos grupos que sobre todo están en la línea política de Claudio X. González, pues le han soltado la caballería completa al PAN, al PRI y al PRD, diciéndoles que están traicionando la lucha civil, la lucha social en defensa del INE contra el Plan B y en defensa también del Tribunal Electoral en sus circunstancias actuales. Y bueno, esta presión que ha sido muy fuerte se ha publicado en varios medios, sobre todo en Reforma, que es casi su órgano oficial de difusión, el rechazo ...a estas reformas... ...y acusándolos de traición... ...el PAN ya se está desmontando... ...ya se está eh, diciendo... ...no, no vamos en este proyecto... ...falta ver qué pasa con el PRI... ...qué pasa con lo que queda del PRD... ...y Morena a lo mejor se queda... ...bailando en la loma con el enojo... ...de decenas de sus legisladores... ...por haber impulsado... ...esta reforma... ...que es regresiva... ...que afecta a los derechos... ...de la equidad de género... ...en la postulación de candidaturas... ...y es regresiva en cuanto a eh, sectores que deben ser considerados como acciones afirmativas incluyentes en la integración de candidaturas, es decir, diversidad sexual, eh, personas con discapacidad, eh, afromexicanos, en fin, todo ello, que desbarajuste y los partidos están quedando muy descompuestos en su figura, Adriana Buentello.
0: Julio, y además, por ejemplo, en la crónica que destaca también la, eh, la jornada, es interesante cómo, eh, pues cómo se defienden los propios legisladores ante pues algunos señalamientos en el caso del coordinador de eh, la bancada morenista, Ignacio Mier, porque destaca el periódico que ayer eh, Ignacio Mier regañó a los diputados, a quienes los acusó, y también ya habíamos pasado un pequeño segmento el martes, me parece, de no leer el dictamen y de quedarse con lo que publica un periódico, y la diputada Irma Juan Carlos le dijo, yo estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales. Leí el dictamen y no dice lo que tú dices. Nos ofendes. Así que, pues también interesante cómo hay estas posiciones al interior del de propio partido Morena. Es por esta razón que eh, Mier y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Juan Ramiro Robledo también ofrecieron a la bancada una nueva redacción ante este desacuerdo y la desconfianza que pues está prevaleciendo en algunos legisladores, pero vamos a escuchar algo interesante porque ya en la Cámara de Senadores hay algunas reacciones, vamos a escuchar lo que dijo la senadora Marta Lucía Michel Allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí
4: no la vamos a aprobar. Desde ahorita abrimos el debate. Allá hay patriarcado, allá hay patriarcado, allá hay patriarcado. Aquí no pasará y aquí hay feminismo, no pasará.
3: Pues qué interesante, Adriana, porque dentro del propio Morena, creo que es la primera ocasión en la cual hay una rebelión respecto a decisiones procesadas por las cúpulas. Y no es la primera vez, ya lo hemos visto, en la cual la Cámara de Senadores le enmienda la plana a lo que hace la Cámara de Diputados, bajo una dirección política digamos inexperta o no con tanta fuerza política como es la de Ignacio Mier que es un personaje que tiene su carrera política en Puebla, que quiere ser candidato de Morena a gobernador de Puebla pero no tiene tanto oficio, conocimiento, experiencia como para ser un coordinador fuerte y en el Senado Malú Micher que es eh, coordinadora de, de campaña del propio eh, Marcelo Ebrard pero sobre todo es una mujer con una historia de lucha a favor del feminismo y de los derechos de las mujeres, es decir, más allá del, del, del posicionamiento político que hoy tenga en esta lucha interna de Morena, es una mujer respetable y que ha tenido una historia importante en todo esto, y ve la manera como lo dice Adriana, aquí no hay patriarcado, dice, mira nomás hasta dónde llega la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres en estos momentos políticos, Adriana.
0: Julio, y es que además también hay que recordar que el propio presidente o el líder de esta bancada de Morena en la Cámara de Diputados eh, tiene, ha tenido declaraciones polémicas, sobre todo en la defensa de ciertos abusadores, de ciertos personajes claro. de su propio partido. Entonces, es eh, importante pues, también dimensionar todo lo que está pasando en este tema. Y no sé si quieres agregar algo más, Julio, y cambiamos de tema un poco a lo de Vicente Fox, porque sí. eh, hoy, fíjate que llama la atención Aquí que no, no, no se malentienda que se está defendiendo a Vicente Fox porque de ninguna manera, pero llama la atención que el presidente pues se fue más que por el tema de la corrupción hoy por pues un tema que pues puede ser polémico, pero pues habla sobre los negocios y que pues es eh, digamos pues reprobable que después de ser presidente de México se dedique a este tipo de negocios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Bueno, acerca de lo de la eh, marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo el que una persona de manera libre, y si lo permite la ley, pueda consumir marihuana. No sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso. Y más, si sí, se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad.
3: Eh, pues Adriana, ya lo decíamos ayer un poco en la mesa de periodistas, que son dos planos en los cuales hay que analizar esto. Por un lado, no es exactamente la venta de la marihuana en sí, sino, claro. sino de productos derivados de la marihuana, de la cannabis, específicamente lo que se llama CBD, CBD. y eso pues es un negocio legal, es decir, está autorizado. Hay tiendas en todo el país. ¿Cómo se adquirieron? Esa es otra historia. ¿Cómo se adquirieron los permisos? Pero la comercialización de productos derivados de la marihuana, la CBD, pues tiene legalidad. Y eh, pues son cosas para dolores musculares, relajantes. Yo he estado en alguna de esas tiendas y he preguntado, oiga, ¿pero vende también en porciones para poder fumar? No, 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 claro que no. ¿Vende algo que implique la compra de la marihuana en sí? Digo, tratando de meter qué hilo para sacar hebra o al revés. <risa> este Y te dicen, no, 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 no. O sea, no es nada de eso. Lo otro sí me parece que es un plano el de la moralidad política. Un presidente de la República debe preservar su imagen, su investidura, para no andarse mezclando en asuntos que puedan afectar esa imagen de quien estuvo al frente del, eh, de, del país. Más si en tu propia gestión, y pienso en Vicente Fox, hubo, por ejemplo, la fuga del Chapo Guzmán en su momento y cuando se incubó ahí todo el contubernio entre crimen organizado y políticos en el poder eh, con Genaro García Luna, que se incubó, que inició la carrera ascendente de García Luna durante el foxismo. Eso y la manera como se adquirieron las, los permisos a última hora, cinco días antes de terminar el periodo de Peña Nieto, creo que sí es válido. Pero lo otro, pues sí, es otro terreno, Adriana.
0: Julio, y además no sé si has visto también que llama la atención que están en los medios de comunicación, parece que hay una campaña también para hacerle eh, publicidad a esta empresa, sobre todo creo que es Paradise sí. eh, entiendo que hay eh, algunos eh, de los socios son personajes como eh, Roberto Palazuelos actor, este, ex, intento de, de, de también de, de, de político, bueno, o todavía, pero este tipo de personajes, incluso creo que uno de los que participan en Shark Tank, este, o en estas, un empresario sí, sí. como de cierto, de cierto nivel, voy a ligarse en, en esas condiciones con alguien como Vicente Fox, pero tiene en su Instagram pues una cantidad de cuestiones muy públicas sobre este tema, eh, pero bueno, hoy hace hincapié el presidente en que tras la salida de, de ser eh, presidente, pues se dedique a este tipo de negocios y también algo que llamó la atención eh, Julio, sobre todo después de lo que pasó eh, pues en Nuevo Laredo. El presidente hoy anuncia esto que pues será la sede de la aduana nacional y un nuevo batallón de la Serena. En esa zona vamos a escuchar.
5: Y en el caso de Nuevo Laredo, anuncio de que Ahí ya se iniciaron obras para hacer eh, la aduana nacional, la sede de la aduana, va a estar en Nuevo Laredo y al mismo tiempo va a, a reforzarse Nuevo Laredo con eh, un nuevo… Eh, batallón de la Secretaría de la Defensa en Nuevo Laredo.
3: Bueno, pues esto es lo que hay. Adriana Buentello está en el enlace de nuestras siguientes entrevistas. Regresamos con ella en un ratito más, pero por lo pronto, bueno, pues vamos a esperar que esté eh, en contacto ya eh, la, nuestra siguiente entrevista, que será con el presbítero Alejandro Solalinde, que usted sabe que él es eh, activista y director del albergue para migrantes denominado Hermanos en el Camino. Ayer intentamos hacer una entrevista, no se pudo por razones técnicas. Hoy se ha checado todo y todo está listo, pero ya sabe que a última hora siempre están estos detalles complicados y estamos en espera de la conexión con el eh, padre Solalinde para poder platicar sobre los temas del Instituto Nacional de migración. Mientras tanto, déjeme agradecer eh, por aquí un mensaje que me envían eh, en un señalamiento muy peculiar. Dice: Saludos, Julio. Anoche te vimos en el concierto de Horacio Franco. Estuviste en tu faceta de comediante. Bien, Mini, y vas a Bilbaso. Gracias. Mini y, y, y Basavilbaso. Efectivamente, ayer estuvimos en la presentación eh, de Horacio Franco en el, en el Teatro de Bellas Artes, una presentación espléndida, con Horacio Franco, un gran flautista, el mejor del mundo, con una gran calidad, en dos tiempos, primero con una un acompañante en cada momento, eh, diferentes eh, instrumentos acompañándole de uno por uno, y luego ya eh, con una orquestación que hizo eh, vibrar eh, durante minutos de aplausos a, al concierto de eh, Horacio Franco, pero resulta que se les ocurrió a unos tales eh, eh, personajes que se hicieron llamar los tres matamosqueteros porque llevaban matamoscas como instrumento en lugar de ser espadachines llevaban eso y que eran Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón y un servidor, ellos llevaban su capa con la estampa del emblema de nuestro programa, de, de la, de, del programa en general, y claro, como partícipes de la mesa del más allá, e irrumpimos, fue sorpresa, Horacio no lo sabía, llegamos, entramos, Horacio iba saliendo en, un, en su primera interpretación, salía después de los aplausos para prepararse y volver, y ahí, abordamos el qué pasó, qué sucede, nada, véngase para acá, e hicimos una pequeñita pieza de seis minutos, algo así, eh, cómica, en la cual me tocó a mí hacer ahí mi debut en Bellas Artes, miren nada más qué sencillito salí, debut en Bellas Artes, con una actuación cómica, en la cual simulamos que a mí me había entrado algún espíritu maligno y entonces opinaba yo en sentido negativo a lo que pienso y a lo que siempre he eh, pensado y defendido y ahora era yo una persona poseída por un espíritu eh, que hacía un discurso ahí que provocó rechiflas de la gente, claro, al personaje que yo estaba representando y luego se dio la... Eh, pedirle a Horacio Franco que con alguna música que él interpretara, sacara de mí esos demonios conservadores que me habían hecho gritar vivas a Cortés, viva a Carlota y Maximiliano, viva a Santana, en fin, viva a Odebrecht, y entonces ellos me empezaban a sacar ahí toda esa serie de, 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 de chamucos negativos, y bueno, estuvo muy interesante, disfrutamos, y Horacio estuvo muy, muy contento, la verdad es que nos lo pasamos muy a gusto, fue una irrupción, no lo sabía, fue guardada en absoluto secreto, estábamos nosotros ahí en un tercer piso de los camerinos eh, ocultos para que no nos fuéramos a topar con el propio Horacio, él salió a interpretar su primera pieza musical, y terminándola, y cuando hacía un pequeño entrada tras bambalinas, ahí nosotros entramos en acción. Entonces, estuvo muy interesante de todo. Le hice ahí, eh, chiquillas y chiquillos, eh, nunca he fumado marihuana, ni lo volveré a hacer. Queridos compatriotas, después que firmé las reformas neoliberales, veo mucha prosperidad y gusto y emoción en este amado pueblo mexicano. De todo, nos echamos allí el cotorreo y estuvo muy sabroso. Miren aquí, Eric, Erika dice, qué amargados los del chat que comentan en forma negativa esta participación de, de Julio. ¿Por qué me andan echando caballerías? Si y fue una cosa muy agradable, fue un muy buen cotorreo. Julio, pasen el video para los que no podemos estar en ese recinto por estar trabajando. Antonio, Gar Antonio García Martínez, vamos a pedirlo a quienes lo grabaron, que fueron Canal 11, Canal... 22, eh, vamos a tratar de eh, ver todo esto. Bueno, vamos enseguida con nuestra siguiente entrevista, una entrevista que tenemos con eh, Alicia Colchado. Ella es activista, defensora de derechos humanos, exsecretaria general del sindicato de telefonistas en Querétaro. Ya hablamos con ella varias semanas atrás acerca de la necesidad de no dejar pasar en limpio y como si nada el tema de la revisión de las condiciones del título de concesión de Telmex. Así nada más... Eh ratificarlo, darle continuidad por décadas más sin revisarlo y sin ver cuál es la situación, pareciera que no, ha habido enojo en todo ello el propio, ha habido reacción del sindicato de trabajadores telefonistas de la República Mexicana que han dicho que esto es muy grave y que piden la actuación de autoridades federales para que no se vaya a generar algo que afecte la viabilidad financiera y comercial de Telmex, que usted sabe que es un negocio que Carlos Salinas de Gortari durante su administración se dio en aquella etapa de privatizaciones que generó riquezas como la de, que pues, promovió, que multiplicó riquezas como la de Carlos Slim. Está pues con nosotros para hablar sobre este tema Alicia Colchado. Alicia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio.
3: Al... Sí, me escuchas. Pues hablamos hace tiempo y nos decías que urgía estar atentos porque se agotaba el tiempo para que se pudiera eh, entablar la solicitud de que se revisara este título de concesión de Telmex. ¿Qué ha sucedido, Alicia? Eh,
6: antes que nada, gracias por este espacio y en esta ocasión doble va este agradecimiento, Julio, porque eh, el que nos hayas abierto el espacio para hablar sobre este importante tema, permitió que este, esto se hiciera de conocimiento nacional y además disparara eh, la curiosidad y el interés de poder, este bueno, abordar este importante tema. Recordando, como bien lo, lo mencionas, esto fue el 26 de enero, Julio, ya pasó ya pasaron algunas semanas.
7: Uh
8: -huh. Y
6: entonces... Eh, el, el, lo que nosotros estábamos solicitando es que en la ventana de tiempo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se estableció para que se eh, pues eh, vieran las nuevas condiciones para la prórroga de la concesión a Carlos Slim de la empresa Teléfonos de México, pues ahí nos lo dieran a conocer antes de que se acordara y además pudiéramos como trabajadores y trabajadoras, incidir para que las nuevas tecnologías, eh, en esas nuevas tecnologías, fuera, fuéramos considerados y consideradas, porque, eh, pues es lógico, las tecnologías de 1990 no son las de ahora, y por lo tanto me parece que las y los trabajadores teníamos el derecho a esa nueva materia de trabajo, a esa nueva expectativa de la empresa, etcétera. Me parece que por ahí tendría que haber caminado el asunto. Y entonces, eh, pues visitamos, tocamos todas las puertas que se nos pusieron enfrente. Te quiero decir que en, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, este, y eh, hubo escucha respetuosa y además eh, el interés de poder Hacer algo, ¿no? Así es que nuestro agradecimiento aquí a, a, a los senadores, por ejemplo, al senador Gilberto Herrera, que, eh, senador por Querétaro, que fue siempre nuestro, nuestro compañero en la lucha. Y este en la Cámara de Diputados, pues hubo varios diputados y diputadas que nos escucharon, por ejemplo, la, la, la diputada este, Mariana Chávez, este ay, se me olvidó, ahorita una jovencita, ahorita uh -huh. te comento. Y, y, y nos acercaron a la secretaría de, eh, de, de gobernación, eh, Andrea Chávez. Uh
1: -huh. Andrea
6: Chávez, y este, y eh, por ejemplo, y el diputado Gerardo Fernández Noroña que puso eh, pues a, a nuestro alcance, a nuestra discusión y eh, todo su equipo de trabajo. Por lo tanto, logramos un punto de acuerdo en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que rendir eh, pues claridad en este en este en en esta prórroga, ¿no? en estas nuevas condiciones en la prórroga de la, del título de concesión. Eh, compartiendo con tu público, Julio, nosotros sostenemos, y ahí está, ahí sostenemos nuestra lucha. Las telecomunicaciones deben de ser reconsideradas, porque antes así lo eran, reconsideradas como un sector estratégico para la nación. Ya basta de que se estén tomando decisiones eh, mercantilistas, en un, en un sector tan importante para, para todo el pueblo. Y entonces, ahí es donde nosotros quisiéramos llegar a incidir. Tenemos absolutamente claro que eh, eh, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un instituto metaconstitucional con, con facultades metaconstitucionales, muy complicado de, 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 de pues volver a, a anclar a las necesidades de, de, de las personas más desprotegidas, que, que recuperen las telecomunicaciones, su visión social. Eso es lo más importante. Claro. Y para nosotros los trabajadores, que ese derecho que tenemos en la estabilidad de nuestra fuente de empleo y de quienes estamos jubilados, que este, la, la estabilidad económica y social, pues que se nos se nos garantice ese es, el, ese es el tema, Julio, es
5: claro. muy
6: importante. Eh, claro. Las telecomunicaciones actualmente atraviesan la vida entera del país y, y no es posible que un organismo autónomo eh, con estas facultades sobre, inclusive el Ejecutivo, eh, pues esté tomando decisiones a favor de unos cuantos. Así sí. es que ese es el tema, queríamos compartirlo con mucha alegría contigo, porque la verdad es que iniciamos contigo con el pie derecho y queremos continuar así, Julio. Eh, Bien.
3: Ahora, en el, en el manejo específico de lo que debe revisar este Instituto Federal de Comunicaciones, ¿qué es lo que puede suceder? Debo de decir, Alicia, que luego de la entrevista contigo hubo una serie de comentarios en redes sociales que descalificaban lo que tú decías y que lo argumentaban en otro contexto eh, político, digamos, pero eh, eh, no, nunca nos pidieron que hubiera una, una entrevista formal con algún vocero para hacer las aclaraciones adecuadas. Siempre estamos disponibles, igual que ahora. Pero me llama la atención porque, mira, ayer, ayer vi este desplegado del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana que dice modificación en la concesión de Telmex solo beneficiará a intereses transnacionales. Me llama la atención porque es una respuesta formal del sindicato que dice que de modificarse este título de concesión, la crisis del sector de las telecomunicaciones se agudizará. Implica una regresión de los objetivos de la desincorporación en 1990. Es un freno a la urgente digitalización de la economía. Afecta a los trabajadores y solo beneficia a a los competidores e intereses transnacionales. ¿Qué responder a esto, Alicia?
6: Pues, Julio, precisamente es, es casi una copia de lo que nosotros hicimos llegar a, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Y es válido y qué bueno que todos estamos en la misma frecuencia. La diferencia es el tiempo, Julio. Hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca. Pero en cuestión de política y en cuestión de término de ley, ya no, difícilmente puede aplicar. La ventana de tiempo se vencía el 31 de marzo. Y esta, este llamado que está haciendo la representación sindical, que guardó silencio durante los tres meses que estuvimos nosotros, tocando las puertas, pues podría haberse aprovechado. Ahorita este, este comunicado hay que, hay que releerlo como para tomar lo que, lo que sea valioso de él, pero en sí no convoca a ninguna acción en concreto. Si te fijas, va dirigida al presidente de la República señalando lo que nosotros hemos venido señalando. Y entonces la, la propuesta nuestra tendría que ser, desde la base de la, del sindicato de telefonistas, tendría que hacer, ser la acción inmediata. O logramos que se modifique el artículo 28 constitucional para restarle las facultades metaconstitucionales al IFT, o nos vamos a quedar sin trabajo y sin fuente de, 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 de ingresos. Así es que es así de delicado el asunto. Ojalá, ojalá, y, y, y quienes dicen representarnos, porque la representación, Julio, se logra a través de las acciones concretas y comprometidas con los demás abajo. Uh
8: -huh. Entonces,
6: yo quiero co compartir contigo que, que el punto, ah, dice, decían que nosotros estábamos como exagerando o diciendo sí. falsedades, pero tan no lo hicimos, que, que, que logramos un documento oficial en la máxima tribuna del país. Entonces, yo quiero que, compartir con tu público que el IFT, eh, el compromiso a través de ese punto de acuerdo, es que el IFT haga público el proyecto, completito. Que elabore y dé a conocer el dictamen de cumplimiento de las obligaciones que tiene y que ha tenido Telmex durante todo este tiempo. Que la SST haga públicas las opiniones con respecto al cumplimiento de Telmex y en base a eso hacer un análisis si fue correcto que se le otorgara nuevamente la concesión durante 30 años o si nada más responde como siempre ha respondido a intereses económicos y no sociales y no de protección a la materia de trabajo de los telefonistas. Yo quiero compartir contigo que desde el Senado le hicimos un, un, un comunicado al presidente y le dijimos que somos, somos forjadores de esta nación, igual que los electricistas, los petroleros, los ferrocarrileros. Nosotros también necesitamos ser escuchados y frenar este, este embate contra nuestra protección de, de, de trabajo y de seguridad económica y social, Julio. Uh -huh.
3: Alicia, eh, dame tu opinión, por favor, porque mi lectura del desplegado que ha hecho el sindicato de trabajadores telefonistas de la República Mexicana me hace sentir como que en el fondo están defendiendo que se mantenga el título de concesión, tal como ya fue eh, en primera instancia aprobado, es decir, que continúe la, el título de concesión para Telmex, para Carlos Slim y su grupo, en los mismos términos históricos que ha habido hasta ahora, ¿Compartes esta interpretación mía?
6: Sí, Julio, efectivamente. Ese es, la, ese es el impacto que ha creado en muchos compañeros en la base después de su lectura. Esa es la impresión que ha causado. Este Cosa diferente hubiera sido si convocara a, a precisamente a la revisión y al desconocimiento. Habría que haberle respondido al presidente de la República cuando hizo el llamado a que eh, él ha mencionado en varias ocasiones que el IPT debe de desaparecer. Ah, bueno, pues entonces en este comunicado eh, este, sumarse en esa, en, esa, en, en esa tarea tan difícil que hay. Entonces, bueno... Sí, efectivamente, es la impresión que ha causado en la base, Julio. Tienes toda la razón.
3: Bien, pues uh, vamos, a, vamos a estar atentos a lo que sucede en este tema, Alicia. Gracias por uh, eh, la entrevista de enero de este año. Gracias por uh, eh, esta entrevista de hoy. Y vamos a ver qué es lo que sigue en este tema tan interesante y tan trascendente. Alicia.
6: No, muchas... yo te agradezco a ti, a todo tu equipo. Han sido maravillosos y han sido nuestro talismán.
3: Muy bien, Alicia, pues gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta luego.
3: Bueno, pues no hemos podido concertar la cita con el, con el presbítero Solalinde. Parece que tuvo una reunión eh, de última hora. Y bueno, no hemos podido... Eh, avanzar en, esta, en este tema, eh, y, pero como siempre usted sabe que tenemos información, temas interesantes y otra entrevista programada de este día es la que tenemos con Leticia Merino, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante de la colectiva Cambiemosla Ya, vamos a hablar sobre la iniciativa de ley del Ejecutivo del presidente López Obrador relativa al tema minero actualmente en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Qué es lo que significa esto y qué trascendencia tiene? Vamos a hablar de inmediato ya con Leticia Merino. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, Leticia, gracias. ¿De qué se trata este tema que nos llamó la atención, nos preocupó? porque la verdad, en el país son muchos los problemas derivados de una operación minera, que sobre todo con empresas extranjeras, pero también las nacionales, pues han cometido una serie de agravios contra intereses colectivos, de comunidades, de medio ambiente. ¿De qué se trata lo que están planteando Bien, Leticia?
4: Lo, lo que dices es, es muy cierto, o sea, en los últimos 30 años, los, el despojo, los accidentes, mal llamados accidentes este, ambientales, se han multiplicado y han causado pues un sinnúmero de, de desgracias, eh, de destrucción, y hay casos muy emblemáticos, pasta de conchos, eh, el derrame de Minera México, de, Minera, de Bonavista del Cobre, en, en el río, eh, los ríos Bacanucho y Sonora, eh, que son solo este, la punta del iceberg. Eh, bueno, todos estos, lo tremendo es que todos estos casos suceden y se han venido repitiendo al amparo de una ley que sin querer abusar de los adjetivos, nos parece la ley más neoliberal de las, del paquete de reformas neoliberales, usando esto más como un sustantivo que como un adjetivo, que se, se publican, se aprueban en 1992, en la víspera del Tratado de Libre Comercio, durante la administración de, de Salinas de Gortari. Este, digamos, esta ley da acceso eh, vigente, da acceso preferente al agua, a las mineras, incluso en zonas de estrés hídrico, da acceso preferente a la tierra, aunque los propietarios de la tierra, colectivos, comunidades ejidos o, o particulares estén en contra, o sea, son despojados a través de figuras como la expropiación, digo, tiene que ver con que la minería es declarada actividad preferente sobre cualquier otra actividad, no digamos economía campesina, manejo forestal sustentable, conservación, eh, la minería que, que solo ha hecho más ricos a la gente más rica del país, ya de por sí y del mundo. Pues esta ley la considera, la considera preferente, eh, tiene lapsos enormes de tiempo, 50 años renovables a 50, concesiones por 100 años, son una cadena perpetua. Este, y ha servido para generar grandes fortunas a partir, sobre todo, de la especulación financiera porque se permite la venta y compra de concesiones por 100 años, durante, durante 100 años, pues esto eh, genera cotizaciones muy altas, por eso México es un paraíso para la inversión minera, pero sobre todo financiera, sin generar un solo empleo, sin generar eh, crecimiento de la economía, sin generar impuestos. Eh, entonces, la, la iniciativa presidencial, que, que en este caso, eh, la colectiva, cambiémosla ya, donde participan comunidades, académicos, ONGs eh, y yo de manera particular este, celebramos, busca eh, poner alto a, muchas de, a, a distintas de estas violaciones que son incluso anticonstitucionales. Este, entonces, eh, digamos, es una, es una iniciativa muy larga, es una iniciativa muy completa, muy bien construida, este, dentro de los puntos que a mí me gustaría destacar está el tema de la articulación, entre la relación entre minería y agua. Sí. La, la mayor parte de la, y que esto ha causado mucho revuelo, la mayor parte de la minería en el país en la actualidad ocurre en bueno Zacatecas, Sonora, Durango, eh, Chihuahua, en estados que tienen este estrés hídrico. Y figúrate que la minería utiliza más agua en Sonora y en Zacatecas que la población, que uh -huh. los municipios, porque las mineras tienen acceso, tienen derecho a toda el agua que encuentren al excavar, se llama agua de laboreo, y acceso preferente a concesiones. Esta, esta, esta iniciativa establece para las concesiones ya vigentes y para las nuevas que se requiere conseguir una concesión de agua y que no se va a dar en lugares donde hay estrés hídrico. En este sentido privilegia el derecho humano al agua, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Y la práctica y la ley minera han estado violando este derecho por más de 30 años. Este...
3: Ahora, si me permites un poquito, Leticia, eh, uh -huh. hoy mismo el presidente de la República en su conferencia mañana de prensa dijo que esta ley minera o esta iniciativa de reformas a la ley minera no es uh, expropiatoria, no. dijo, se mantendrán las concesiones, y dijo también que se tiene que cuidar el agua para evitar que la población tenga un líquido con metales como arsénico, Y ah, digo, simplemente recuerdo el caso de Torreón Coahuila con Peñoles, de todo el arsenicismo en la comarca lagunera, pero eh, es, una, es una iniciativa que tiene que pasar todavía por las cámaras las cámaras correspondientes, pero donde puede ver a Torones, Leticia, porque...
4: No, porque los intereses creados son, estamos hablando de, de la gente más poderosa económica y políticamente del país y que maneja una serie de mitos. El que se va y la inversión de México es una inversión que deja más daños que beneficios, la, el tema de, de especulación. Este, se maneja el tema de que es expropiatorio para nada es expropiatorio además las concesiones no son propiedad en, o sea la tierra no es propiedad en sí está eh, concesionada por un periodo de tiempo muy largo, exageradamente eh, largo este, pero las concesiones que ya existen se van a, a recuperar y va a haber nuevas concesiones pero bajo un esquema donde el Estado recupera la rectoría este, se va a abrir concursos y las, las concesiones que presenten mejores condiciones económicas y sociales este, esto se va a concursar son, es, son quienes tendrán la concesión y antes de tener la concesión tienen que tener eh, presentar una evaluación de impacto ambiental, de impacto social este, que ahorita no se hace digamos, eh, la mayoría de las se presentó ayer un, un estudio de Manuel Llano de Cartocrítica donde se habla que alrededor del 60% de las concesiones, están violando la ley, no tienen manifestación de impacto ambiental, ni tienen concesiones de agua. Pero vaya, viendo atrás, va a haber nuevas concesiones, sí condicionadas, o sea, condicionadas a que no se violen derechos, a que no se destruyan ecosistemas. Las, las empresas actuales no reportan los contaminantes que están vertiendo al... al, al, al a los, a los acuíferos, digamos, si está el caso Peñoles, claro, está el caso más recientemente de Río Bacanuchí, Sonora, o sea, de miles de metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, digamos, que ha generado cánceres, que ha generado eh, problemas neuro, neurodegenerativos, este, problemas de desarrollo en niños, porque no solamente es arsénico, que sí es bastante malo, es cianuro, es plomo, es mercurio, este, son metales que está altamente probado, digamos, hay muchísimos papers publicados, tienen impactos muy graves a la salud, solo que son eh, eh, gente que se encuentra en zonas muy remotas y sin acceso a la, a la salud, que no son registradas estas enfermedades, digamos, yo he tenido la oportunidad de hacer algo de trabajo de campo en Sonora y en Oaxaca y, y realmente hay condiciones terribles, entonces... Digamos, el que, el que se acabe con un estado de cosas absolutamente privilegiado no implica acabar con la, con la actividad minera. México no puede ser un paraíso atractivo para la, la inversión a partir de violar derechos humanos, derechos laborales. Digamos, tenemos pasta de conchos y la mitad de los trabajadores mineros trabajan bajo outsourcing. Este, esto no, o sea, no puede haber política pública ni leyes que reglamenten que a partir de violar derechos y destruir irreversiblemente cuerpos de agua, este, zonas forestales, este, esto sea lo que hace al país atractivo para la inversión.
3: Claro. Leticia, eh, ¿cuáles son los riesgos de que no avance esta ley? Primero que nada, Ay,
4: señor, ley... la boca
3: se te haga chicharrón. No, bueno, <risa> bueno, pero tenemos que hablar de eso. Pero mira, primero que nada, la ley, el, el proyecto, la, el proyecto de la iniciativa es plausible, es avanzada es susceptible de ser apoyada socialmente, por lo que nos
4: dices. ¿Así Yo es? creo que sí, y debería sí. de ser. La cosa es que no estamos informados del tema. Uh -huh.
3: Segundo. Sí. sí. Segundo, la lucha contra el glifosato en la defensa de ciertos ah. temas ambientales resulta muy difícil por segmentos, incluso en el gobierno federal y en el ámbito de las legislaturas federales, en los que no hay el apoyo suficiente y, al no. contrario, hay mucho entendimiento con ciertos intereses transnacionales. Ahí es donde te pregunto, ¿cuáles son los riesgos que puede haber en este proceso que pudieran impedir que avanzara esta iniciativa?
4: Digamos, hay muchísimos riesgos. De, digamos, yo, a mí me, me anima mucho el, el que se trate de una iniciativa presidencial y lo agradezco. Este, creo que en el Congreso eh, Morena tiene mayoría. Creo que en el Congreso... La pelea va a ser menor. Se está peleando, se está, se está pidiendo un parlamento abierto, pero nos parece que esto es solamente una táctica dilatoria, digamos, porque el periodo está muy cerca de concluir. Eh, pero esperamos, eh, tenemos bastante confianza de que en el Congreso eh, va a pasar. Hay legisladores muy comprometidos. Nos preocupa más el Senado, donde hay este, pues, intereses mineros, claramente. Eh, pero, pues, Confiamos en dar la batalla, confiamos en dar la batalla. Hay muchos compañeros de comunidades que, de comunidades remotas, es difícil que estén en México. Hemos tenido seminarios en Congreso con, con 40 gentes de comunidades este, y esperamos, si, si es necesario, yo creo que es muy conveniente tener un espacio similar en el Senado. Se ha hecho también una exposición fotográfica, una documentación colectiva que se llama Si se ve la minería en México está disponible en, en internet este, y se ha presentado en dos ocasiones en el Congreso. Son 80 imágenes eh, realmente tremendas. Aquí no hay parlamento abierto, o sea, el destrozo y, y el despojo se ven claramente en las imágenes y son documentadas por habitantes de las propias comunidades. Entonces, pues, creo que, que, pues que hay que dar la batalla y de que va a ser muy difícil, sí. Bien. Es muy
3: difícil. Eh, Leticia Merino, te pregunto en específico en el Senado, los intereses mineros representados ahí, ¿no hablas solo de los empresariales, sino también sindicales?
4: Mira, no hemos tenido acercamiento con, con el senador eh, Gómez Urrutia. Yo, yo confío en que el, semina, el que en que el el sindicato no está en contra, porque realmente la iniciativa no va en contra de los de los intereses de los intereses de los trabajadores. Más bien trata de defenderlos. De, se considera delito en la iniciativa eh, la viola, los accidentes los accidentes este, Dios, se llama, más, llamados accidentes, porque hay unas condiciones de seguridad este, totalmente deficientes en las minas. Este, esto va a ser, en la iniciativa, es motivo de que se cancele la concesión. Entonces, yo creo que esto obliga a los empresarios, sobre todo del carbón, eh, donde bueno, no solo del carbón, pero en el carbón han ocurrido una serie de, de tragedias eh, históricamente. Eh, yo creo que hay puntos de acuerdo, puntos de, de, donde puede haber mucha coincidencia con el sindicato. Yo creo que hay... Hay legisladores de senadores de estados mineros, pues, al, asociados a los poderes fácticos, y esto lo vamos a ver claramente en cómo se pronuncian los uh -huh. distintos los distintos claro. senadores. ¿no?
3: Bien, pues vamos a estar atentos y con mucha Gracias. decisión e interés de dar la difusión y tener las entrevistas y lo que sea necesario en esta iniciativa presidencial, que efectivamente pues me parece que son de las cosas que hay que impulsar, que hay que apoyar y luchar para que no se queden entrampadas en esos espacios a veces complicados de los intereses incrustados en las filas de la propia 4T que a veces frenan o distorsionan este tipo de iniciativas como esta de
4: la que estamos hablando.
3: Leticia, reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión.
4: Te agradezco de corazón el espacio. Muchas, gracias. muchas gracias.
3: Bye. Al contrario. Gracias, Leticia. Hasta pronto. Gracias. Es la una de la tarde con 52 minutos. Vamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos acá.
0: Julio, pues fíjate que creo que viene muy ad hoc este video de la conferencia mañana era donde habla precisamente de esta ley minera. Si te parece, es breve. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy.
5: Es eh, cuidar el agua y evitar el derroche. Entrega de concesiones a empresas, mineras, también fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad eh, del subsuelo para la explotación minera, no le pagan a los trabajadores mineros lo que pagan a los trabajadores mineros de Canadá, no cuidan el medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá. Qué es lo que hemos estado planteando, y han ido entendiendo poco a poco las mineras. Pero hay quienes no, hay quienes quieren extraer más agua, hay quienes no quieren cuidar el que no haya derrames, como el que sucedió en Cananea, que afectó el río Sonora, porque antes los mineros, me refiero a los machuchones, eran los que nombraban al secretario o al subsecretario de la Secretaría del Trabajo.
3: Pues sí, entre otras cosas, recordemos ahí en la Secretaría del Trabajo que estuvo como titular Carlos Abascal con Vicente Fox, que luego fue secretario de Gobernación, beato elevado a los altares en la Iglesia Católica, el señor Abascal, y luego estuvo... Eh, este hombre del yunque, Salazar Sáenz. Bueno, Carlos Javier Salazar
0: también era del yunque,
3: ¿no? Sí, 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 claro. Pero claro. Además
0: igual que se lanzó contra el, el libro de Carlos Fuentes, ¿no? El ahora, ahora hizo mucha es. propaganda.
3: Así es, y luego el propio Javier Lozano, ya últimamente innombrable, porque nombrarlo a veces resulta una catarata de insultos y de ofensas hacia <risa> los que hablamos siquiera con su nombre, pero bueno, ahí está todo esto interesante. ¿Qué más tenemos por ahí Adriana?
0: Julio, pues fíjate que hay una denuncia que queremos hacer porque nuestra compañera Laura Sánchez Ley la conoce nuestra audiencia, la hemos entrevistado varias veces es especialista en temas de seguridad por supuesto en el caso Colosio ha seguido muy de cerca y tiene un libro sobre este tema y fíjate lo que menciona y es preocupante porque el tema de los seguros también sabemos que son unos monstruos sí, sí, sí. y dice que está hospitalizada en este momento tomando morfina tras una intervención pero señala que MedLife para que también pongamos atención de quienes son este tipo de aseguradoras y, y ver si también podemos incluso apoyar a Laura a ver eh, pues, de qué forma podemos hacerlo. Dice que lo peor es que Medlife ha rechazado su seguro médico con una justificación estúpida y sin revisar el informe médico. Ojo, sin revisar el informe médico ya están rechazando de entrada esto. El dictaminador con la actitud más déspota del mundo me dice que haga lo que quiera. Eh, estoy prácticamente secuestrada, dice Laura Sánchez-Ley en este hilo, porque esa es la palabra en San Angelín, con una cuesta de 270 mil pesos ante la inhumanidad de MedLife. Además del dolor mortal, intentando resolver de último minuto cómo pagar esta cuenta, ni con todos nuestros ahorros podríamos pagarla. Se los juro que estoy llorando y lo comparto porque creo que habemos un montón de pacientes en esta situación, sumado el dolor y, pensan, y pensando que el seguro has pagado te va a respaldar, estoy intentando soportar el dolor, no sé cómo se los juro, a veces me quiero quedar dormida y terminar con el dolor, pero luego no sé cómo saco fuerzas para escribir reportear y ir a la televisión, vivir amar. Me dicen que la cuenta correcta de MedLife, bueno corrige la cuenta de la aseguradora y nada y nada solo quiero que sepan que MedLife que me quiero morir y que tu insensibilidad es parte de todo esto. Así que estamos viendo pues una persona desesperada en una circunstancia muy compleja médica con un dolor que se ve muy profundo y además como menciona Julio, pues ella considera que está secuestrada prácticamente con un cuentón que no puede pagar porque pues ahí vemos irregularidades por parte, por lo menos de lo que se alcanza a entender este, de este tuit, Julio, de una aseguradora que ha sido déspota y omisa, ¿cómo ves Julio? Es Adriana,
3: es terrible la situación de los seguros en México, son estructuras organizadas para rechazar permanentemente todo lo que puedan de los gastos que se hagan legítimamente en la atención de cualquier problema médico. No solo MedLife, GNP y todos los seguros son una verdadera maquinaria destructora de las opciones de pago correcto de lo que tú plantees. Nosotros en casa tenemos una larga historia de ese tipo de problemas en los cuales eh, efectivamente son déspotas y además, Adriana, la cuenta de nuestra compañera periodista Laura Sánchez Ley va a seguir creciendo cada día que siga ahí sin poder salir porque van creciendo y los gastos son dignos de una revisión de escándalo, de todo te cobran, todo es caro, todo es en precios exagerados y por cualquier suspiro que tengan que ir a arreglar contigo es un cargo por la respiración que hiciste, por la aguja nueva, por el servicio, todo, todo es va inflándose, inflándose, cuentas estratosféricas Adriana y nunca se ha metido mano ni se ha metido orden en ese rubro.
0: Julio, muy, muy preocupante, la verdad, muy doloroso ver a alguien que estimamos mucho en estas circunstancias. Yo creo sí. que sí, por acá están mencionando que si hacemos una colecta, bueno, en lo que vemos también de qué otra manera podemos empujar o presionar, eh, pues eh, no sé si, si pues en las redes sociales o, o, o como dices, que, haya, que hayan, o que hagan más bien, perdón, que hagan una revisión de esta cuenta, pues hacer una colecta o ver cómo podemos de entrada eh, pues apoyar para que evitar esta situación de secuestro, porque efectivamente, pues cuando no tienes, no tienes los recursos para pagar, pues ahí te tienen hasta que resuelvas la manera en que vas a liquidar esta cuenta o des algo en garantía. Vamos a, a seguir de cerca este tema y pues sí. a la audiencia que quiera, que quiera colaborar, que se conecte con Laura a, a través de Twitter y también de otras de sus redes sociales. Supongo que en las próximas horas, pues su familia eh, va a estar dando información de, de cómo poder apoyarla
3: Sí, aquí nos preguntan que, qué se puede hacer, pueden enviar correos a la cuenta de Twitter de MetLife México, es una cuenta certificada, dice es arroba @metlife_mx arroba MX. y dice MetLife es la aseguradora número uno de personas en México con más de 80 años de experiencia y más de 12 millones de clientes también pueden enviar eh, al correo electrónico de Medlife. El directorio en México de MetLife está a cargo de Mario Valdés. Mario Valdés es el director general de MetLife México. Otros directivos, Hugo Mesa, María Ángeles Amezcoa, Robert Tejeda, Fernando Trujillo. Bueno, pues estemos atentos a lo que suceda en este tema, Adriana.
0: Así es, Julio. Y vamos a entrar ya en la mesa de seguridad. ¿Te parece? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ya con la mesa.
3: Las dos de la tarde, las dos de la tarde en este jueves 13 de abril de 2023 y ya estamos listos para nuestra mesa de seguridad de este jueves, es un jueves en el cual vamos a hablar con seriedad, profundidad de lo que sucede en estos temas, así es que Guadalupe Correa buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Julio, aquí muy contenta como siempre todos los jueves de estar con ustedes, hola Víctor, hola Ricardo, eh, muy buenas tardes.
8: Gracias, Ricardo Ramelo. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, como siempre, un gusto estar aquí los jueves. Un saludo para Víctor Guadalupe y para ti también y al auditorio que nos sigue.
3: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues un saludo para todos.
2: Pero mira, realmente es indignante lo que pasa con la colega. Enfrentamos situaciones muy graves. No hay duda que nos encontramos en un sistema altamente inhumano, Julio. Y haga la reflexión para que a partir de actitudes personales, de solidaridad y de pues eh, eh, el recuento de bondades, cambiemos esta, esta situación, cambiémoslo en el ámbito familiar, en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Es algo que se puede hacer y obviamente estemos en contra de estos grandes corporativos de la salud que lamentablemente nos explotan en demasía, Julio. Y es eh, lo digo porque de verdad es indignante lo que pasa con la compañera, pero si uno pregunta por aquí a los vecinos, hay decenas de casos, eh, decenas de casos como estos.
3: Sí, Víctor, efectivamente. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, eh, pues ahora sí que somos mesa de seguridad y vamos incluyendo también este tema de los seguros, aunque no es exactamente lo que hablamos de seguridad pública, seguridad nacional, pero caray, Qué impactante es el caso, por ejemplo, de nuestra compañera Laura Sánchez Ley, que ha estado con nosotros, pero es un caso, solo un botón de muestra. En general, los seguros en México son una instancia sin verdadero control gubernamental, sin derechos de los usuarios y con un abuso escandaloso, arbitrario, de parte de esas aseguradoras que hacen todo para no pagarte, para escamotear, para darte los peores servicios. Guadalupe. ¿Cómo ves este tema aquí en México, lo que está sucediendo con las aseguradoras?
7: Sí, sí, Julio. Mira, yo no vivo en México, pero pues obviamente mi familia vive en México, mis amigos viven en México y es como bien dijo Víctor Ronquillo, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, hay toda una, una red de complicidades en este en este, en este este caso, ¿no? Y, eh, bueno, todo, hay una, toda una serie de condiciones, eh, los, los pésimos servicios que se dan, el tiempo de espera para poderte re, reembolsar tu dinero y a veces no se te reembolsa nada. El tema de los seguros no es solamente eh, una cuestión de México. En México es muy visible porque nos toca tenerlo todo el tiempo. En los Estados Unidos es también muy complicado, pero bueno, obviamente siempre en los países que les llaman, algunos del norte global o los países desarrollados, pues hay más formas de, de, de quejarse, ¿no? Aquí no es la primera vez ni la última. En el caso de mi familia, pues han pasado varios, varias de estas, de estas cosas. Este, yo creo que sí tendríamos que tomar acciones como sociedad civil muy importantes porque ellos tienen toda la capacidad y bueno ya hemos visto también cómo han funcionado ¿no? y no nada más en México sino en el mundo, las aseguradoras su vinculación con la red de médicos y con las compañías farmacéuticas no es una sorpresa eh, vamos a hablar el día de hoy de la crisis del fentanilo que eh, por este esquema tan tan perverso ¿no? dentro de sus aseguradoras médicos, farmacéuticas eh, no es no es es un secreto más bien es una, una cuestión bien conocida pero que muchos de los gobernantes no la no la este, no la reconocen el hecho de que pues toda esta pues todas estas élites no al final se aprovechan de los usuarios e inclusive contribuyen a crisis de adicción es tremendo lo que sucede en México que conozco más de un familiar que pues ha tenido que atenderse y pues ha terminado pues sin poder atenderse, incluso habiendo pagado sus seguros por muchísimos años. Esto es tremendo, de verdad, de verdad es que no tengo palabras, no me ha tocado a mí en lo particular, pero sí, este, pues tenemos que empezar a, a por parte de los medios de comunicación, a hacer presión, pero creo que en lugar de que los diputados se pongan a discutir o, o, o proponer, que, que los que los diputados tengan cierta edad, que bueno, muchas veces la experiencia nos da muchas cosas, que se pongan a legislar realmente para evitar abusos de estos grupos, ¿no? Nos ha dejado mucho que desear el Congreso Mexicano, este, el Senado, en realidad en todo, bueno, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso Mexicano en este sentido, ¿no? Creo que tenemos que empezar a denunciar y quien, de ustedes, del público tenga problemas, pues, a denunciar porque se van, se van acumulando, ¿eh? tenemos que ir a la mañanera a a denunciar este tipo de abusos que son múltiples
3: bien, eh, gracias mira hay muchos comentarios por aquí eh, Viero García dice hay que revisar también a los hospitales porque es cierto que cobran costos elevados, Mario, G. Mario dice las aseguradoras te la pintan bien bonito para embarcarte con uno eh, Banamex, claro, que te carga los seguros sin que se los solicites, dice Diego Alfonso, uh -huh. claro, claro, eso, hay muchas denuncias constantes de eso, Octavio Martínez Soriano, todas las aseguradoras tienen la política de nunca pagar sus obligaciones, eh, Ricardo Ravelo, pues es otro de los ámbitos terribles de nuestra realidad nacional, ni los legisladores hacen algo para establecer leyes que realmente nos defiendan, la CONDUCEF es pues otro de esos órganos sin dientes que solamente hacen ahí alguna apariencia de que arreglen este tipo de cosas y llegas a un hospital, te obligan a firmar una serie de, de hojas que no alcanzas a leer cuando vas con una urgencia, que tienen toda la protección legal y te hacen que las firmes si no, no te aceptan. Y las aseguradoras igual te plantean toda una serie de condicionamientos y cláusulas para que las firmes o te quedas sin ese seguro.
8: ¿Cómo ves el tema, Ricardo Ravelo? Sí, eh, pues mira, Julio, es, es muy grave en México eso, y yo creo que como dice Guadalupe, no, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Eh, tengo conocidos fuera de México que, que tienen esta cultura de los seguros. Por ejemplo, en Europa este, compran un seguro para todo, para el coche, para la casa, para todo. Y obviamente, bueno, cuando ocurren incidentes, pues tienen tienen cierta tranquilidad porque pues eh, acuden al seguro y ésta les responde por ejemplo cuando caen eh, granizadas, que se destruyen los techos, pues hay una, hay una cobertura, etc pero por ejemplo yo en, yo puedo hablar por, digamos también por un caso personal quizá dos casos, uno reciente pero en 2006 este, yo tuve una experiencia dura, difícil Después de, de, de varios, eh, digamos que sustos, porque tenía problemas de hipertensión en ese tiempo, este, caí en el hospital con un cuadro hipertensivo severo. Y entonces, este, pues el, en aquel momento el cardiólogo me dijo, pues no se puede ir porque lo más probable es que usted venga infartado. Y entonces me empezó a aterrorizar. Y allí en la sala de, digamos, de urgencias, de un hospital privado, este, me empezó a decir que ya incluso lo que iba a hacer sin tener diagnóstico, me dice, pues, lo que creo que puede proceder es que pues, le vamos a practicar un cateterismo. Y yo le digo, oiga, ¿y eso qué es y cómo es? Me puede explicar, y dice, pues, eh, metemos un catéter por la femoral, eh, entramos por la aorta... Bajamos al corazón. Entonces me empezó a describir eso. Yo llevaba un, un cuadro bastante severo, yo llevaba cerca de 200 o de 120, 130 de presión. Y entonces dice, pero este, lo vamos a hacer, ¿tiene usted seguro? Le digo, sí, de gastos médicos, sí, sí tengo. Y entonces a partir de ahí empezó toda una, una secuencia de, de hechos dentro del hospital pues que posteriormente me di cuenta que yo no necesitaba un cateterismo, sino que pues lo que necesitaban era, los médicos era atender el cuadro hipertensivo y es todo, pero bueno, me sometieron a terapia intensiva porque me dieron trato de infartado claro. y después de 15 días eh, me hicieron el cateterismo, me hicieron como 10 estudios y bueno, salí para una cuenta de más de 150 mil <coughs> tiempo Después los médicos que me realizaron, otros me dijeron, ¿por qué le hicieron esto? Y, y obviamente, bueno, la conclusión es, bueno, es el fraude de los seguros. O sea, los médicos son una mafia que se ponen de acuerdo para, pues, explotar al cliente y a los seguros. Sí. Y, obviamente, sí. pues, la atención sí fue, fue adecuada, pero no, no era lo que requería. Esto me quedó clara esta película de, de cómo operan con los seguros, este, y obviamente, bueno, pues... Luego hace poco eh, me llamaron de un banco porque pues, me, me quisieron hacer un cargo ahí indebido de una suma en una cuenta y me vendieron un seguro de protección, pero resulta que esa tarjeta la he cambiado cuatro veces porque en uh -huh. cuatro veces, no obstante el seguro, se pues, han intentado hacer cargos. Entonces pues ya no sé qué hacer, ya la claro. cambié, etc. Claro. Entonces es todo una más, sí. ¿no? nada funciona.
3: Sí. Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, pues ya pusiste el tema. Bueno, ya, ya hablamos de todo esto, pero pues es que hay… ¿cómo puede haber un país que no esté en una constante irritación si todos los servicios que contratamos como particulares y que las empresas deberían de prestar adecuadamente son un desastre y tienes que enfrentarte a las maquinitas que te contestan robóticamente? porque no hay un humano que realmente responda. Y me han dicho a mí algunos trabajadores de esas áreas que a ellos los castigan si es que en el número de asuntos que tratan durante un día hay un alto porcentaje de asuntos en los que le den la razón al cliente. Es decir, ellos tienen que impedir que procedan todo ese tipo de cosas. Cuando se programa una operación quirúrgica con tiempo, puede ser que te paguen lo que vaya a implicarse, pero con los propios médicos hemos platicado y nos dicen que les pagan con una tabulación por debajo de lo normal, por lo cual los propios médicos pues tampoco es que se vayan a sacrificar cuando el pago es muy bajo porque así es el tarifario, y si vas a una urgencia y las cosas son altas en cuanto a gastos para que te devuelvan el dinero uy, tienes que sí. llevar eh, la, el acta de nacimiento de Matusalén firmada con testigos y demás cosas, o sea, es imposible Víctor, simplemente agregando temas.
2: Sí, yo creo que, mira, ahí hay un tema que tiene que ver, y, y a lo mejor parece que me lo saco de la manga, pero con la función del Estado y de la ley, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Estado tiene que garantizar el bienestar de las personas. Eso, por una parte, creo que lo debemos exigir. Y luego, por otra, hablas muy bien de una sociedad irritada. Pero no solamente ocurre en México, lamentablemente es el sistema mundo en el que nos encontramos, ¿no? Un sistema mundo en crisis donde somos víctimas de los grandes corporativos. Kafka tenía razón, sin duda, ¿no? Y creo que ante ello, a mí sí me ha tocado vivir, Julio, la experiencia del trato humano. Porque al final de cuentas, en algún momento y en alguna circunstancia, yo he encontrado dentro de estos corporativos, lo mismo Vancomer que Seguros Atlas, a personas que están convencidas de que a pesar de todo y a pesar de ser parte de este inmenso negocio, tienen que actuar humanamente. Y yo te soy sincero, en dos ocasiones he tenido ese, ese beneficio, ¿no? Pero ha sido muy difícil y creo que eh, en definitiva... Son cosas, a veces discutimos aquí cosas que todos sabemos, pero poco actuamos... Poco hacemos. Creo que una de las razones es porque esta sociedad también ha sido encaminada a ser atomizada y a no organizarse. Pero hay instancias la, a las que podemos recurrir, no propiamente del Estado, sino de las propias organizaciones de la sociedad civil, y si no conformar ahora mismo y desde ya una asociación de personas perjudicadas por los por los seguros y atender los reclamos de esta compañera que se encuentra en una situación. Verdaderamente desesperada y terrible, ¿no?
3: Sí, así es. Pues sí, MedLife, MedLife, estamos atentos. Liberen a Laura Sánchez Ley. Sí. Liberen a Laura Sánchez Ley. Ya déjense de payasadas y de estar privilegiando siempre todos estos intereses. Guadalupe Correa, eh, Guadalupe Correa Cabrera, reserva de lo que desees agregar sobre este tema. Podemos pasar <coughs> al siguiente, que es el relacionado. De cómo ves el tema del Instituto Nacional de Migración, la orden de eh, proceso, de inicio de proceso y una audiencia que ya está programada con Francisco Garduño. ¿Qué opinas sobre ese tema, Guadalupe?
7: Pues mira, todo eh, lo que tiene que ver, creo que esto ya lo, lo hubiéramos esperado desde el principio, ¿no? Una investigación directa, porque bueno, la responsabilidad que recae en la cabeza del Instituto Nacional de Migración. Como también hemos dicho, el Instituto Nacional de Migración no se ha limpiado y ha continuado. Yo siempre estoy recordando el caso de Camargo, que a mí me llamó muchísimo la atención porque... Ocho elementos, si no mal recuerdo, del Instituto Nacional de Migración fueron este pues relevados de sus funciones por lo que sucedió y se vinculó a los golpes y de repente el Instituto Nacional de Migración dijo voy a cerrar este, el, el expediente, no lo vamos, a, lo vamos a, a hacer, hacer no lo vamos a hacer público hasta dentro de cinco años, lo cual a mí me dio muy mala espina. Eh, Siguen las, los reportes, bueno. El señor Garduño ahora está supuestamente con una investigación, pero pues casi todo lo que hace la, la Procuraduría General de la República pues no sirve. Se integran malos expedientes, este, pues todos los culpables salen de la cárcel, este, hasta el señor eh, ex director de Petróleos Mexicanos. Este, a mí me, a mí me, 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 me da muchísima... Eh, desesperación, todos estos casos que se han anunciado con bombo y platillo y finalmente pues terminan en nada, ¿no? Terminan en, en expedientes este, mal integrados y en un tema de, 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 de total impunidad con el aval del presidente de la república que le ha dado su aval en varias ocasiones su confianza al eh, procurador, al al, este, al fiscal general de la república, Gertz Manero es tremendo, bueno, qué bueno que, que se estén... ¿Sí? Perdón. No, no, que se esté, es que sí. escuché algo, que se esté diciendo este tipo de cosas, pero pues que finalmente no sabemos si va a llegar a término, ya estamos en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se puedan hacer muy pocas cosas el padre Alejandro Solalinde cuando se me, se me cayó la, la comunicación la vez pasada no, no no pudimos seguir bueno no pude seguir en la conversación habló de toda una reforma de la eliminación del Instituto Nacional de Migración y entonces le, le, le puso el, el, el presidente un un a, a, estate quieto no y al final pues dependiendo de la investigación que como 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 hemos visto la trayectoria de de Gertz manero durante todo este sexenio pues ha sido ni mía nula. Entonces, cualquier intento, ¿no? De, lo, ya lo vimos también con lo de lo de Nuevo Laredo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con la cadena de mando? Agarran a unos cuantos elementos como chivos expiatorios y continúa la porquería. Esto me tiene, me tiene de, decepcionada en realidad. Eh, a veces recibo críticas por ser crítica a un gobierno en el que hemos creído muchos, pero verdaderamente, ¿dónde están las acciones en términos de investigación judicial y, tam y de impartición de justicia, ¿no? Creo que, creo que que empiece la, 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 la Fiscalía General de la República una investigación, no dice absolutamente nada. Hay muchos oscuros, muchísimos oscuros, y en el tema del Instituto Nacional de Migración, las denuncias constantes, las extorsiones, la participación en delitos de agentes del Instituto Nacional de Migración, esta no es la primera ni la última, ¿no? Hay, hay todo un, un concatenamiento de intereses oscuros, y bueno, sí, este, la cabeza es, es, es un lugar muy importante para empezar, pero en realidad se va a hacer algo, en realidad eh, en la recta final del sexenio vamos a mejorar el sistema migratorio mexicano y la atención a las comunidades migrantes sin, sin delito, y vamos, o, o vamos a seguir con lo mismo y vamos a seguir siempre este, pues siguiendo las, las directrices de los estadounidenses en el tema migratorio
3: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias eh, Ricardo Ravelo ¿Qué opinas de esta pues sujeción a proceso de, de Francisco Garduño a un proceso que tendrá una audiencia, no una orden de aprehensión, sino una audiencia? Ya se irá viendo el propio presidente de la República, ha hecho un reconocimiento a la, al buen trabajo que ha hecho... Garduño en el Instituto Nacional de Migración y ha expresado pues palabras de elogio hacia este funcionario. ¿Qué te sugiere que pueda suceder en este caso? El presidente ha dicho que no habrá impunidad. ¿Confías, Ricardo, en que haya castigo a Garduño, a otros directivos y a delegados, o solamente
8: a unos cuantos? No, a mí me parece una tomada de pelo del presidente. Es decir, se le ha pasado todo el sexenio diciendo mentiras, ofreciendo justicia, una cosa es lo que se diga en la mañanera, que es el ejercicio populista más famoso de este país, y otra cosa es lo que se hace. ¿no? Es decir, hay una distancia abismal entre las palabras y los hechos. Eh, me ahorro el calificativo que merece el presidente, pero en realidad es que, bueno, cinco años de mentiras me parece que pues, están más que claros y demostrados. Cero combate a la, a la impunidad, cero combate a la corrupción, no hay resultados en seguridad pública, ahí están los grupos criminales impunes. Este, y por otro lado, pues como dice Guadalupe, bueno, ahí están los casos de PEMES, impunes, un solo detenido del Huachicol, este, de aquella mafia que dijo que operaba en PEMES en un piso de la torre robándole el combustible a, a la pared estatal, pues no hay, no hay detenidos, no hay procesos, eh, los soya en un ping-pong, sale no sale, ofrece pruebas, en fin, eh, finalmente pues eh, no pasa absolutamente nada. Y lo de Garduño, pues me parece que otra vez es el mismo juego, el mismo recurso, volver a ofrecer a través de la mañanera pero pues de eso a que haya un proceso abierto eh, que, se pro, que se juzgue a Francisco Garduño por eso pues me parece que hay una, hay una distancia bastante grande ¿no? que, y una improbable que esto ocurra este, como ha pasado también en Segalmex que, pues, como lo hemos dicho es el, creo que va a pasar a la historia como el agujero negro de corrupción más escandaloso de este sexenio. Este, no se dice nada, por ejemplo, de, del secretario de Relaciones Exteriores, este, Marcelo Ebrard, que fue el que renovó los 18 contratos de la empresa que operaba en esa estación migratoria. Este, no hay investigación por ahí. Francisco Arduño va a seguir en su cargo hasta que sea pues, ya indiciado. De tal manera que, bueno, pues vemos el mismo... Es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Desde que tomó posesión viene diciendo lo mismo, lo mismo. De tal manera que honestamente, lo que te puedo decir al respecto es que me parece, como lo dije, una tomada de pelo y eh, una mentira más del presidente.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué te parece este procesamiento eh, judicial de Francisco Garduño? Las palabras del presidente de Elogio a él. Y no sé qué opinas, si crees que sea también una tomadura de pelo o no. Victor, Yo creo
2: que hay que hablar del tema migratorio, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema que, eh, que debemos atender. Y a mí me parece que esta acción, y es una pregunta que me hago, servirá eh, y estará encaminada a terminar con lo que ha sido un pol una política de control migratorio. Si esto será posible, tengo mis dudas al respecto porque al final de cuentas esta política migratoria no está establecida desde México. Es parte de una estrategia, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. La negación del derecho a migrar se vive en este mundo como un fenómeno terriblemente doloroso en distintas instancias. Sin embargo, a mí me parece que el poner sobre la mesa y señalar eh, los delitos por los que se le acusa a Francisco Garduño o eh, que es acción negligente en contra de, aquí lo tengo, es ilícito de servicio público, ¿no? Y, y, y es... Pro procurar daño a las personas y a los lugares es significativo de cualquier manera, porque al final de cuentas esto se da y ocurre. Creo que nos debe hacer conciencia y debemos propugnar por llevar más allá la justicia y no asumir actitudes pasivas y fatalistas. Y luego, por otro lado, a mí me parece que... Eh, y hago también la misma pregunta. ¿Puede ser un golpe a la corrupción que conocemos? Se establece desde hace décadas en el tema migratorio en este país con la participación del poder político, de fuerzas de seguridad y sin duda del Instituto Nacional de Migración. Ojalá, ojalá y fuera y fuera posible. ¿Hay ingenuidad en estas preguntas? Quizá la hay, pero son preguntas que debemos hacernos en un país que aspira, que aspira a ser transformado. Eh, creo que nuestra posición debe estar encaminada a esa perspectiva crítica, ¿no?, de las posibilidades de, de transformar las cosas. Y luego lo otro que creo que es importante mencionar es que al final de cuentas esta es una política impuesta. Es una política en donde lamentablemente México, como ocurre con el tema del narcotráfico, pues pone el dolor, pone los muertos, ¿no? Sí. Al final de cuentas, uh, hay información respecto a cómo Estados Unidos puede eh, transferir el problema migratorio a nuestro país, eh, eh, deportando a más de 30 mil personas, solamente de Venezuela, de Haití, de... Eh, y, de, y, y a eso hay que añadir de otros países, ¿no? Esto es una, una trampa muy muy dolorosa porque al final de cuentas lo que ocurre en México es lamentable. Los eh, Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estos... Eh, centros verdaderamente carcelarios del Instituto Nacional de Migración han recibido un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero yo insisto mucho en, en esta posibilidad de a partir de estas circunstancias propugnar por auténticos cambios. Distintas organizaciones vinculadas al tema migratorio han dicho que que no hace sí. falta erradicar o no erradicar al Instituto Nacional de Migración, sino hace falta algo que es fundamental, reconocer al derecho a migrar. En Italia se está viviendo una crisis migratoria similar a la que vivimos en nuestro país, en distintos lugares del mundo. Esta crisis ha provocado decenas de miles de personas que deben ser reconocidas como refugiados, como los migrantes que se encuentran en este país. Por otro sí. lado, creo que las acusaciones a Garduño son menores. Garduño también es responsable de haber actuado con tácticas militares represivas, fuertemente represivas en contra de las personas que integraban las caravanas. Hay evidencias de estos hechos que tienen que sumarse a esta acusación formulada por la Fiscalía General de la República, Julio.
3: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe, estamos entre otros temas con el relacionado en el Plan Binacional México-Estados Unidos contra el fentanilo. La creación en México de una comisión presidencial encargada de pues, coordinar los esfuerzos para combatir ese tráfico ilícito de drogas sintéticas, de armas de fuego, de municiones. ¿Cómo ves todos estos esfuerzos compartidos? ¿Hay algo destacable? Luego dicen que si no quieres resolver un problema, crea una comisión, porque claro. esa comisión va a garantizar que no se avance de verdad. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa Cabrera? Pues
7: como de nuevo, ¿no? De nuevo. Y no solamente estoy hablando aquí de México, sino de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos con todos sus planes antinarcóticos, con los billones de dólares que han, este, que han gastado en, las, en sus agencias antidrogas, en sus operaciones, en Plan Colombia, en CARSI, en la Iniciativa Mérida y ahora el, el marco bicentenario, realmente ha sido todo un fracaso. ¿no? Todo un fracaso, ¿por qué? Porque la lucha antinarcóticos se ha dado para, pues, darle más dinero a los, a los a los contratistas, ¿no? Militarizar también toda la supuesta lucha contra el narcotráfico, pero no contra las adicciones. Entonces, esto lo que están haciendo obviamente responde a una presión México está respondiendo a una presión por parte de Estados Unidos que también tuvo que ver con el asesinato de dos estadounidenses, el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros y una presión mediática muy importante, particularmente en el sentido de lo que estaban declarando varios políticos de altísimo nivel de los Estados Unidos, más que nada conservadores, pero también demó demócratas. ¿no? Entonces, en, en esta narrativa, eh, los estadounidenses le echan la culpa a los carteles mexicanos cuando ya hablamos todo lo que son los carteles y la cuestión de la demanda y la oferta de drogas. Pero bueno, para Estados Unidos es un problema muy importante definitivamente, aunque de nuevo, ¿no? Vamos todos a crear una comisión. Este, para vincularnos a la agenda estadounidense por otro lado, y por otro lado también sabemos que la Fiscalía General de la República, que el Poder Judicial ya hay que dejar de despolitizar, despartidizar esta, esta discusión, ¿no? Los más oficialistas, los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador ponen el ojo en el, en el Poder Judicial y pues los antiobradoristas ponen el ojo en todo lo que hace la Cuarta Transformación cuando lo que sí es que tenemos un país en el cual no hay justicia, eh, y sí, y la oposición ha contribuido en gran medida a que no lo haya. Creo que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de estos últimos meses ha sido penosísimo, tremendo, pero también el penosísimo papel de la Fiscalía General de la República. Cuando vamos a crear una comisión para atender el papel de la producción de drogas sintéticas en México y la distribución en México y hacia Estados Unidos, y también la cuestión que tiene que ver con las armas, primero tendríamos que limpiar nuestras instituciones y todas, y co colaborar, ¿no? Porque el, el, el Poder Judicial no está colaborando con el Ejecutivo Federal en todas sus en todas sus, sus áreas, ¿no? Es, es impresionante, se sientan, se toman una foto, los de siempre, el secretario de Gobernación, el señor que quiere ser presidente, el otro señor que quiere ser presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, y pues el eh, secretario de, de Hacienda, Inteligencia, todos se sientan, van a... Es una comisión honoraria, van a tener voz y voto, pero no se trata de eso, se trata de las instituciones. Lo mismo que ha hecho Estados Unidos con su lucha antinarcóticos. Todo el tiempo tiene nuevos planes, todo el tiempo están arrestando capos, están teniendo juicios del siglo, juicios del año, juicios de la década, juicios de todo tipo, y seguimos en lo mismo, ¿no? En realidad, el tema de las drogas sintéticas, sí es un tema de salud pública, tanto en Estados Unidos, pero también en México, está teniendo un problema muy importante. Eh, voy, a, voy a hacer un viaje al estado de Sonora de nuevo, pero cuando fui la vez pasada en la región de Caborca me estaban diciendo que muchas de las personas que se dedican a, a la siembra y, al, y, y, al, y a la colección del espárrago, por ejemplo, que vienen de diferentes partes, hay mucho trabajo, ya están tomando drogas sintéticas. Estamos ah. hablando del fentanilo. Y esto ya, ya, a mí me está preocupando bastante porque es tan barato. Se puede hacer en todos lados, que también tenemos que atender esto como un problema a nivel nacional y a, y a nivel de adicciones. Pero creo que todas estas comisioncitas que, que se toman una foto y que no, no nos muestran cuáles van a ser los presupuestos, cuáles van a ser las acciones, como lo que fue y lo que es la iniciativa, el, el marco bicentenario. ¿no? Los dos claro. países van a luchar contra el tráfico de drogas, contra la distribución de drogas, pero cuánto van a poner en las cosas que realmente son efectivas, no sabemos.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, el tema del fentanilo, ¿qué podemos esperar de estas reuniones y acuerdos entre Estados Unidos y México? ¿Y cuáles son los riesgos reales de lo que está pasando también en México en cuanto a la recepción de, de esta sustancia, el procesamiento, pero también el consumo interno en México
8: de fentanilo? Ricardo. Eh... Ha habido reuniones, muchísimas a lo largo de, pues, no diríamos, de la, sí, de la historia, pero en los últimos años, entre México y Estados Unidos, para llevar a la mesa de discusión eh, este asunto del consumo de drogas, eh, que asegura los estadounidenses, eh, entra por México. Este, yo creo que aquí, en principio, se tendrían que empezar a poner de acuerdo en, en cómo está la situación real. ¿no? O sea, más allá de de versiones eh, o señalamientos habría que establecer bien eh, con datos eh, claros eh, cómo está el mapa de la, del trasiego de fentanilo y de otras sustancias hacia Estados Unidos yo tengo entendido que, que en México no se produce este fentanilo, se procesa el fentanilo eh, por, por, eh, a partir de los precursores químicos que provienen de, de Asia de la India, eh, particularmente de, de China y de Indonesia pero este, en México, pues como un país geográficamente privilegiado pues se ha, se ha explotado muchísimo este tráfico eh, añadiendo fentanilo a muchas otras drogas que antes no contenían esta sustancia como es la cocaína, la heroína, el crack entre otras, y que las hacen potencialmente adictivas y mortales ahora, eh en efecto, la mayor parte de fentanilo cruza por México y, cru y entra a través de los puertos. De ahí aquella, aquella petición de Estados Unidos de que México militarizara sus puertos y aduanas, entre otras cosas, para eh, tratar de frenar este flujo de fentanilo hacia ese país. Sin embargo, bueno, pues hay otras rutas. Este, se establece también este, la información de inteligencia, de que entra por Canadá, por Alaska, hay otras vías, no solamente es México. Pero México es el, el país que está este, señalado por ellos eh, de ser el, 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 la, la ruta central de, de esta droga. Y por otro lado, también eh, cuestionan el tema de la impunidad con la que están operando los los grupos criminales, este, particularmente dos cárteles que son Sinaloa y Cártel de Jalisco, que eh, en cinco años de este gobierno, pues, si bien ha habido detenciones o, o, este, o bajas por asesinatos, pues son grupos, grupos de la delincuencia organizada que se mantienen activos y particularmente activos en el tráfico de drogas sintéticas, en este caso fentanil. Ahora, eh, estas discusiones, y aquí coincido también con Guadalupe, estas discusiones pues, nunca han llevado a nada. ¿no? Es decir, este, una cosa es que se discuta y se reconozcan los problemas, y otra cosa es que se pasen a las acciones y a los hechos. Esto es lo mismo que las cumbres, las cumbres este, fallidas del cambio climático. Todo el mundo reconoce que hay un grave problema, que establecen hasta fechas de de la crisis que puede venir en el mundo por esta situación, pero en los hechos nadie hace nada, todo el mundo sigue, sigue este, explotando eh, la industria eh, a través de los eh, métodos que más contaminan. Nadie hace nada por reducir las emisiones de contaminantes, de tal manera que bueno, pues este, estas cumbres empiezan con un, una gran expectativa y terminan de, en la desilusión, porque de los acuerdos a los hechos, pues, en realidad, pues, nunca se concreta absolutamente nada. En el caso mexicano, este, las posiciones están allí, son posiciones de fuerza, posiciones de egos, Estados Unidos señala México, México señala Estados Unidos, pero todavía no se establece una agenda, es decir, ayer empezó, ayer, creo que ayer empezaron las discusiones sobre este asunto, donde también se va a incluir el tema del armamento que entra a México y que genera la violencia, según se asegura. Este, pero pues vamos a esperar que, que se desprende de, esta, de estas reuniones, pero no espero nada extraordinario, es decir, como siempre, un reconocimiento de las cosas, de los problemas, pero las acciones y los hechos siguen, siguen brillando por su ausencia, este, porque México no reconoce, es decir, el presidente ha dicho que no hay control territorial de ningún grupo criminal, cuando aquí vemos que eso es obvio y es evidente, ahí está la violencia, los desplazados, el cobro de piso, municipios completos tomados, frente a los ojos de la Guardia Nacional y de los militares. Entonces, pues si eso no es control territorial, pues no sé a qué podremos llamarle control territorial. Y por otro lado, pues Estados Unidos también cae en el sí mismo al, al no reconocer que allá debe haber o no debe haber, hay una gran red de distribución de fentanilo para que esta droga llegue a los consumidores. De tal manera que, bueno, mientras sí. las posturas sigan montadas en los egos, veo muy difícil que esto vaya a aterrizar en una propuesta concreta.
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, Víctor, en el chat nos dicen eh, que hay un análisis muy negativo de la realidad que estamos viviendo. Y bueno, hay de todo tipo de señalamientos, ya sabes, en los términos en los que se hacen estos <risas> en las redes sociales muy descalificatorios. Pero, Víctor, ¿te parece que, que estamos siendo muy críticos, muy ácidos, muy injustos? ¿O hay una realidad fuerte que exige una crítica también, sobre todo cuando estamos ya avanzados en este sexenio y llega el momento también de revisar propuestas y promesas conforme a resultados. Te pregunto esto y desde luego el tema también relacionado con Garduño y migración.
2: Yo creo que, yo creo que más bien hay que ir a fondo a las cosas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión más elaborada. Eh, sí creo que este espacio lo permite no necesariamente los espacios académicos. A veces creo que lamentablemente en los medios caemos en lugares comunes, en frases hechas, en fatalismos, sin entender lo que realmente ocurre, ¿no? Y aseveramos cosas como decir eh, con mucha ligereza que las cosas siguen igual que las cosas no han cambiado y no me refiero a los procesos de transformación impulsados o no por este gobierno eh, en los que seguramente tendremos muchos de nosotros dudas, me refiero a la, pro a la propia dinámica de los problemas sociales. No hay duda de que encontramos ahora una realidad absolutamente diferente en términos del tráfico de drogas, del negocio, de las transnacionales del delito y de la economía también del delito, que no, que no abordamos, ¿no? Y que, y que damos una, un brochazo y nos seguimos adelante. Lo que lo que a mí me preocupa muy, 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 mucho, pues, ¿no? Muy grandemente. Pero yo quisiera hablar un poco en términos precisamente del fentanilo y el armamento. Son los dos grandes temas que en este momento ocupan a las distintas instancias de seguridad en ambos países, ¿no? Ello y el tema migratorio, sin duda, son fundamentales en esta agenda de la relación de México con Estados Unidos Aquí las dos posiciones eh, parecen, eh, digamos, llegar a, 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 a posibles alianzas, ¿no? Eh, México demanda que cese el tráfico de armas, demanda a los fabricantes de armas, demanda a, las, a los distribuidores de armas en Arizona y me parece que es una posición inteligente eh, al respecto, ¿no? Hay todo un discurso político, toda una elaboración jurídica que no podemos desechar con un plumazo. Por otro lado, el grave problema en Estados Unidos del fentanilo ha sido declarado, es la primera vez que se declara a una droga como un problema, como una amenaza emergente. Hay, eh, en cuanto a estos dos temas, enormes preocupaciones. Los muertos siempre son jóvenes, los muertos en los tiroteos y en las masacres proceden de grupos sociales de alta vulnerabilidad en muchas ocasiones y creo que eh, la manera en que se encara en Estados Unidos el problema del fentanilo no es eh, desde una perspectiva de salud pública, sino es desde una perspectiva que tiene que ver con lo financiero y con la seguridad voy a, a citar al SAR de, de antinarcóticos en, en Estados Unidos, que habla precisamente del fentanilo adulterado y él dice, la salud y la seguridad pública son una cara de la misma moneda. Es, eh, es un funcionario, el más alto funcionario, es un médico y él considera que la salud pública y la seguridad pública son caras de la misma moneda. Enormemente preocupante esa perspectiva. Y luego la otra, la propuesta de Estados Unidos en relación a esto, habla de criterios de seguridad y de intervención financiera obviamente dejan de lado el problema social, el problema humano que esto, que esto entraña. ¿no? Creo que eso nos, eh, nos deja ver el por qué el grave eh, consumo del fentanilo se ha disparado en ese país. El fentanilo es, de alguna manera, la droga de la felicidad. En cuanto al armamento, aquí sufrimos las consecuencias. Hay, ante la demanda, de Estados Unidos, de limitar el tráfico de fentanilo, la posible producción de fentanilo en México, que creo que es muy posible en los términos que lo ha mencionado Ricardo, porque aquí existe la organización, la, digamos, la infraestructura para distribuirla, para producirla, por parte de las organizaciones criminales. Uh -huh. Creo que, y eh, perdón, estaba hablando... De, el, de, del armamento, ¿no? Creo que sí. ahí eh, México tiene pues un reclamo fundamental y ese sí. reclamo también es un reclamo que distintas organizaciones a nivel internacional. Yo tuve ocasión claro. de charlar hace unas semanas con una misión que vino a México eh, sí. por parte de distintos países y ellos hablaban precisamente de la importancia de este par de demandas. Eh, eh, presentadas por México ante Estados Unidos y de la dimensión internacional que tienen. Entonces, a veces insisto mucho en ello, ¿no? Desde el micrófono, eh, desde nuestra posición, pues borramos de un plumazo muchas cosas sin entender eh, muchas dinámicas y sin encontrarnos eh, en, uh -huh. inmersos, ¿no? Bien. En estas, en estas problemáticas.
3: Sí. Bien, gracias. Eh, Guadalupe, eh... No sé si se le ha dado poca atención a algo que es relevante, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha notificado, perdón.
7: Es que Ay, quería, quería sí, decir sí, sí, quería, que... quería decir una cosa, es, no estoy muy de acuerdo con Víctor en, en su análisis sobre la situación de seguridad del país. Estos grandes cambios, estos cambios que, que, que menciona, yo verdaderamente veo que, que continuamos en un estado eh, de gran inseguridad y la distribución de narcóticos, la capacidad de muchos grupos criminales de ejercer eh, el control del territorio, obviamente por dinámicas de militarización que se dieron desde años, desde los, desde los sexenios panistas. No lo dudo, el tema de la impunidad y de la corrupción no es algo nuevo, pero de eso que realmente esta administración, haya tenido un cambio, hay que preguntarle a las personas que viven en algunos estados o en algunas regiones del país donde la delincuencia organizada no, no sigue no es haciendo eso. de las suyas. En realidad, eh, pues los... Pero niveles... no dije
2: eso, ¿eh? perdón, pero no dije eso. Hay un artículo hoy en la jornada de mi amigo Abel Barrera que describe lo que está ocurriendo en Tasco Es altamente preocupante. ¿Preocupada? No, no, yo no dije eso. Yo creo que sí, que lamentablemente hay territorios de este país tomados por eh, lo que podemos considerar la economía del delito en asociación al poder político corrupto.
3: Guadalupe.
7: Sí, simplemente que no veo una transformación, o sea, no veo algo que yo pudiera decir, bueno, eh, sí, los homicidios en los últimos años han bajado un poquito, pero este año no se ve que sea así. realmente Realmente el tema institucional de impunidad eh, la investigación judicial, como dije, pues nos pone en una situación muy complicada, es realmente, yo no veo cambios de fondo en el tema de la seguridad en México, me preocupa bastante lo que estoy viendo y, y no, no realmente, realmente no estoy eh, a gusto, ¿no? que íbamos también a hablar de lo de García Luna ¿no? y de los personajes de García Luna que estaban todavía en, en, en diferentes puestos en la Guardia Nacional en, en la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en varios eh, puestos clave, ¿no?, de seguridad pública y seguridad nacional en el país, eh, vinculados a García Luna, Cárdenas Palomino, el, el mismo García Harcuch, ¿no? O sea, tenemos todavía, no, no hablamos de unos hombres que los quitan, estamos hablando de estructuras que continúan siendo así. Entonces, yo creo que una crítica eh, a lo que está sucediendo es básica y me preocupa, me preocupa mucho que estemos al final, del sexenio y tengamos tantas debilidades, tantas cuestiones. Yo sé que a veces, Ricardo y yo, no los caemos muy bien a las personas que están aquí y nos critican mucho, en el car, pero, pero en realidad es importantísima la crítica, eh, principalmente en el sector de la seguridad, porque es donde yo veo pues bastantes, bastantes problemas todavía. Claro que las cosas no se pueden resolver en algunos años, pero pues también el papel ha sido niño, ¿no? Ha tenido, han tenido las autoridades en este sexenio un papel, pues irreprobable.
3: Ricardo, Víctor, ¿algo son más sobre el tema?
2: Ricardo. Sí, eh, eh, yo quisiera. Perdón, no, Ricardo. Ricardo a ver,
8: Ricardo. Yo... Ricardo. Mira, yo creo que el, el... hay una realidad, pero me parece que si, el, el... si nosotros, aquí como mesa, eh, nada más partimos del discurso presidencial. Pues en realidad, pues, el discurso presidencial ya hizo cambios, el discurso presidencial ya le dio la vuelta a la realidad trágica de los sexenios pasados, el discurso presidencial ya acabó con la corrupción, el discurso presidencial acabó con la impunidad, el discurso presidencial dice que ya no hay masacres, el discurso presidencial sostiene reiteradamente que eh, no hay territorios tomados por la delincuencia organizada pero si nos basamos en eso, pues yo creo que estamos en el aire, ¿no? es decir nosotros como MESA tenemos que partir de los hechos y creo que ahí es donde está eh, la llaga eh, para poder cuestionar a este gobierno tú decías Julio que si estamos muy duros, yo creo que no, al contrario, creo que le falta todavía subir el tono del cuestionamiento al régimen porque es un régimen que en realidad se, se ha montado en la demagogia desde que tomó el poder en 2018 y hasta hoy no tenemos un solo tema este, con resultados concretos la única política pública que le ha funcionado al presidente se llaman los programas sociales y eso porque tiene un lado clientelar deben funcionar fuera de eso, desde mi punto de vista y con todo respeto a los seguidores del presidente todo lo demás está por hacerse y muchas cosas se van a heredar al siguiente gobierno el tema del narcotráfico y su violencia con 500 o 600 muertos diarios eso va a ser una herencia trágica y el presidente ha dicho si esto no se resuelve antes de que concluya mi gobierno será un fracaso la cuarta transformación Pues ya lo veo como un fracaso porque no tenemos un solo resultado en materia de combate al crimen organizado, y en los demás rubros, bueno, hay muchísimos cuestionamientos, ¿no? cifras, cifras que no coinciden con la realidad, de tal manera que bueno, si todo parte de lo que se dice en la mañanera, pues yo creo que andamos, el discurso anda por un lado y la realidad del país por otro.
3: Bien Ricardo, Víctor, querías agregar algo?
8: Pues sí, solamente insisto mucho en ello,
2: ¿eh? no, no es la mañanera, eh... Creo que no voy a, a, a incurrir en, en descalificar lo dicho por mis compañeros, ¿no? Pero creo que hay, eh, en términos reales, mucha ligereza en algunas de las apreciaciones. Eh, en el caso, por ejemplo, que es el siguiente tema que nos ocuparía, las declaraciones de Herrera Valles, pues no hay duda, ¿no?, de que existe, lamentablemente... Un aparato de seguridad vinculado con prácticas autoritarias que se dan desde la década de los años 70. Y esto hay que decirlo y hay que entenderlo para eh, comprender lo que está ocurriendo. Lo mismo pasa con esta degradación social de la que somos víctimas y con la presencia determinante del poder eh, criminal vinculado al poder político corrupto. Ha sido un sistema que se ha encontrado en crisis en diferentes momentos y que lamentablemente ha Salido adelante a partir de los mecanismos más oscuros de la corrupción, de la represión autoritaria, no. Eh, el Estado mexicano, en muchos a lo largo de muchas décadas, ha funcionado como un Estado verdaderamente criminal. Eh, la apuesta de este gobierno fue intentar trascender esa realidad. Hasta dónde ha sido posible es complejo, porque al final de cuentas lo que existe y se generó durante el foxismo, fueron autonomías, islas de poder político que ya no estaban regidas por el poder autoritario priista, y esto generó todavía un mayor proceso de corrupción. Y por otro lado, no hay que olvidar cómo los propios grupos criminales, que habría que, que encontrar muchas definiciones para hablar de ellos, no es lo mismo el grupo criminal vinculado a la política y al grupo empresarial que al sicariato, pero estos grupos criminales han construido esta propia realidad política de corrupción en asociación también a políticos eh, de alto poder en diferentes gobiernos de nuestro país. Esta nómina de priistas que se encuentran en la cárcel o que se encuentran prófugos de la justicia va a crecer sin duda en los últimos años y lamentablemente a esa nómina hay que sumar también políticos del PAN políticos de Morena porque todos son parte de este, de este mismo sistema que, que insisto mucho es resultado y es un legado del PRI autoritario de los años 70 donde se construyen estos mecanismos represivos estas instancias de procuración y de seguridad pública que lejos de generar posibilidades de justicia eh, generan una, una brutal represión y no solamente es el 68 y es eh, el proceso de la guerra sucia es la realidad con la que sí. nos encontramos hoy en día
3: bien, bien pues vamos adelante, eh, se nos ha ido el tiempo, son las 2 de la tarde con 53 minutos, nos quedan dos tres minutitos para postre el tema que quieran Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
7: Bueno, eh, está, está la, lo que me habías preguntado. Disculpa que es que tenía tenía otra cosa que decir también. Sí, eh, este, estaba, estábamos hablando lo de Daniel García y, y el señor Reyes Alpízar, ¿no? Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sanciona a México porque, pues, pues la, la prisión, ¿no? Está también que de alguna forma va a volver a, a, a levantar este, es, bueno, va, va a volver a, a poner en la mesa, ¿no? El tema de la pr pr prisión preventiva oficiosa. Pero, bueno, al final, este creo que sí pinta una realidad en México, ¿no? Realmente estas personas pasan más de 17 años en la prisión sin sentencia. Esto pasa todo el tiempo para la gente que no tiene acceso, eh, que no tiene recursos y no tiene acceso a un buen abogado que los puedan sacar en el momento que se pueda. Lo vemos también en Estados Unidos con toda la cuestión de los testigos cooperantes, protegidos, quien tiene el mejor abogado sale, ni siquiera pisa la cárcel porque tienen dinero para pagar la fianza, ¿no? En el caso de las personas que no tienen esta posibilidad, este, luego son usados como chivos expiatorios y pasan años en, en la prisión. Creo que el tema, eh, la discusión de la prisión preventiva oficiosa tiene dos partes, ¿no? Pero, como dije antes, Creo que hay que ver más allá de las leyes. Ahorita nos estamos enfocando en, en lo coyuntural, en lo que dice el presidente, este discurso presidencial o el discurso de la oposición, que realmente aquí genera dos, dos, dos versiones de países. A los que opinan, ¿no? Esta cuestión de la polarización o no, a mí me parece complicado porque de, de hecho sí. El gobierno actual en México pues sí representa a una mayoría y sí hay un apoyo importante al, a la administración actual, a la Cuarta Transformación. Pero bueno, al final estamos hablando de que las instituciones, la, la, la situación en las prisiones, la injusticia, la desigualdad la, y la injusticia que tiene que ver con el dinero que tienes. Y esto es tremendo, ¿no? Es un, es un tema muy importante. Por el otro lado, otra vez, Omar García Hartush un señor cercanísimo a Cárdenas Palomino, a la gente de García Luna, más allá de, 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 de los personajes que, que fueron... Este, que fueron mencionados no, en este, por, por Herrera Valles eh, comisario de la, de la, de la policía este, que, que fue privado de su libertad precisamente porque denunció lo que pasó en ese sexenio de la muerte de Felipe Calderón fue tremendo en ese sentido y bueno, lo que nos está diciendo ahora Herrera Valles es algo muy importante no, porque nuestro sistema sigue podrido, sigue lleno de esta gente que, eh, por ejemplo, en el caso que ya he, he platicado varias veces el, el, el Fiscal General del Estado de Tamaulipas sigue ahí, después de que inventó, inventó pruebas, el Michoacanazo, el Tamaulipaso. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Es un, cuando criticamos, no criticamos para decir todo está mal, sino para señalar este puntos donde debemos todos de, de, pues de presionar ¿no? nuestro uh -huh. papel como comentócratas, como opinadores... Es decir, bueno, ¿dónde están las cuestiones negras, no? Nosotros claro. no tenemos en este momento la capacidad de decidir. No somos ni legisladores, ni somos políticos, ni administradores públicos. Pero sí nuestra función es informar y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
3: Al contrario. Gracias, Ricardo Ravelo. Postrecito, por favor.
8: A borrar el asunto de la red García Luna, que, que estaba, está en la agenda en el, de esta mesa... Mira, hay razones, es decir, eh, hay razones, eh, datos, evidencias que explican eh, por qué sigue vigente esta, esta red García Luna en distintas eh, corporaciones, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Eh, no, no hay que, que pasar por alto que García Luna construyó un proyecto policíaco eh, transeccional este, para bien o para mal bueno, terminó en, en, en una estructura viciada al servicio del crimen organizado pero tuvo dos sexenios es decir, él estuvo dos sexenios estructurando esta, estas policías primero la AFI eh, luego la PFP posteriormente ya en, en el sexenio de Peña Nieto, pues surge la policía federal pero bueno, García Luna siempre detrás ya como asesor, ya como este, vendedor de proyectos eh, al gobierno, eh, como ha quedado demostrado. De tal manera que, bueno, esto explica por qué sigue ahí la red García Luna, en parte. Ahora, eh, aquello que nos dijeron eh, en este sexenio de que eh, tras la caída de García Luna se iba a llevar a cabo una sacudida de las estructuras policíacas para que no hubiera personajes ligados a él, pues queda claro que no se hizo, eh, y, no se, y no solamente no se hizo, sino se cayó en el cinismo, eh, por lo menos así me parece que ocurrió con Arturo Durazo, en la Secretaría de Seguridad Pública, de tener como un asesor en materia de seguridad a, a Ramón Pequeño, y mucha gente de Ramón Pequeño es la, la que está ocupando cargos en... en estructuras policíacas de municipios en los aeropuertos en Hidalgo en eh, Nayarit y obviamente, bueno, pues el principal uno de los más conocidos este, que la 4T no cuestiona, pues es García Harfuch, ahora como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México y posible candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Capital de tal suerte que lo que queda claro aquí es que cuando se llevó a cabo el proyecto para crear la Guardia Nacional, pues lo que hicieron fue solamente unir a las corporaciones que estaban ahí dispersas, sin ningún proceso de selección, sin ningún proceso de depuración, y bueno, pues al vapor crearon la Guardia Nacional, este, que hoy está operando, pues con buena parte de la estructura contaminada de García Luna ahí adentro, y entonces, pues, con todo esto nos dicen que pues, la Guardia Nacional es un proyecto nuevo, saneado, que va a resolver el tema del narcotráfico y de la violencia. Yo creo que, pues, si el presidente dio la instrucción de que se limpiaran estas estructuras de todos los requisitos y residuos contaminados de García Luna, pues yo creo que no le hicieron caso o finalmente no lo llevaron a cabo o no lo han llevado a cabo se lo acaban de recordar en la mañanera, y ellos tienen la lista de quiénes son los policías que, que están operando, están en activo, pero pues hasta hoy no se conoce una orden directa para, para poderlo separar de sus funciones.
3: Bien, eh, pues para cerrar, Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
2: Pues sí, mira, yo la verdad de las cosas es que sí opto por el postre dulce, yo soy un optimista, y lo reconozco, ¿no? Y, y, y creo que ahora quisiera cerrar recomendándoles una novela de alguien que aprecio mucho, que fue mi maestro en el CCH y que tuvo la cualidad de enseñarme a mí eh, eh, algo que es muy importante, ¿no? Que la sensibilidad se cultiva, que la originalidad se construye y que la la tarea de quienes ¿no? abordamos estos temas tiene que ver con la reflexión y poner sobre la mesa posibilidades para que la gente reflexione con nosotros. La novela se llama La cajita de música, es una novela generacional, es una novela escrita por, egresados, por un egresado del movimiento del 68, y es determinante porque nos plantea pues, un cambio importante dado en este país en esos años, a pesar de de todos los pesares no es una novela también que habla de la iniciación erótica y eh, bueno, esta novela la presentamos hoy a las 7 de la noche aquí en la Ciudad de México en la librería Daniel Cosío Villegas y pocas veces a mí la vida me da la oportunidad de agradecer a alguno de mis maestros pues ya de hace muchos años esta, esta opción de vida que se construyó allá en mis días en el CCH en Aucalpan, Julio
3: muy bien, pues la casita, la cajita musical, Víctor Ronquillo. Eh, ojalá tengan una buena presentación. La
2: cajita de música. La, la cajita, cajita
3: de, de música,
2: música, la cajita sí. de música.
3: Bueno, pues Guadalupe Correa,
8: gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Adiós, Víctor, Ricardo.
2: Eh, nos vemos Gracias,
8: día. igual. Ricardo, buenas. gracias. Julio, buenas tardes. Buen fin de semana, Víctor.
3: Gracias. Víctor, gracias. Chao. Bye, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Seguimos adelante. Gracias. Por su participación en esta ocasión. Déjeme ver si tenemos más información. No se vaya porque estamos todavía con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, aquí estamos.
0: Pues todavía un caos en este tema de la reforma o de la iniciativa eh, al Tribunal Electoral. Fíjate que, bueno, por un lado, Ignacio Miera, el coordinador de los diputados de Morena, puso este tuit. Eh, justamente dice, para despejar cualquier duda con relación a la trascendental reforma constitucional, que de certeza jurídica a la vida democrática de México, los seis coordinadores parlamentarios que firmamos la iniciativa acordamos perfeccionar el diseño del dictamen para que no haya dudas, pero por su parte, el del PAN, Jorge Romero, vamos a poner el tuit lo tenemos por aquí, listo, dice también, para que no haya dudas, y si los diputados, las y los diputados de Acción Nacional, decidimos no reformar cualquier iniciativa que, pese a su contenido, suponga la más mínima duda respecto a las facultades del Tribunal Electoral, paridad de género, o acciones afirmativas, acaba de dar una conferencia el coordinador de Morena, justamente Ignacio Mier, vamos a escuchar brevemente lo que dijo.
9: Y en él se incorpora que las Acciones afirmativas al menos deberán estar representadas en la Cámara de Diputados y de Senadores con el 10% del total de sus integrantes. Esto es, queda garantizado que al menos 50 espacios le corresponden a las cinco acciones afirmativas que hasta el momento están reconocidas en nuestro país en materia político-electoral y queda abierta la posibilidad, con respecto a los derechos humanos, de que esta pueda irse incrementando y sea progresiva. También se, se garantizó que el Tribunal Federal Electoral quedó establecido, se puntualizara que no se van a ver mermadas sus atribuciones y que sí, como lo convenimos así con los magistrados, que solamente se delimitara el ámbito en el cual podían intervenir, que no tiene que ver con la vida interna de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Por otro lado, era que quedara también plenamente garantizada la paridad y la igualdad sustantiva, que ya son principios constitucionales, pero que había la inquietud por algunas legisladoras de que se pudiera pervertir, a no es quedar de manera expresa señalado en el dictamen, ya se quedó establecido así.
3: Bueno, pues Adriana, qué difícil les resulta a los políticos aceptar una realidad plana una realidad concreta y entonces le dan vueltas y utilizan lenguajes elaborados como esos pasteles así llenos de, de rueditas y de adornitos y todo. Y uno dice, bueno, exactamente qué es lo que están diciendo. Están diciendo que no lograron sacar adelante la iniciativa que originalmente habían concertado que la iban a sacar adelante. Y entonces ahorita están peleando para ver cómo unos evaden eh, el fracaso y otros cómo evaden las críticas que ya tienen, incluso a su propio interior, y nos echan todos estos rollos eh, tan elaborados, churriguerescos, barrocos, enredados. Pero bueno, en esencia, no está caminando. Y te voy a decir una no. cosa, Adriana, qué bueno que no avance. Hubo un comportamiento importante, ejemplar de sectores de Morena y de el, eh, sus aliados, y también de la propia oposición dentro de los grupos de la sociedad civil, que también le echaron bronca al PRI, al PAN y al PRD. El PAN que también anda en las mismas, Adriana.
0: Julio, y además, en esta conferencia le echó la bolita, nació Mier, al presidente de la mesa directiva, es Santiago Cril. Entonces, lo interesante de aquí también es que en la entrevista a Jorge eh, Triana, del PAN, pues... Eh, dice que Morena es quien está empantanando la discusión, pero también en su cuenta de Twitter dice que aún no lo podemos hacer oficial, pero la reforma ya está muerta. Ese sí. es el caso, y también por acá tenemos, Si Andrés nos pone, el del grupo del PRD.
3: Sí, sí, que mira, nada más es también otro ejemplo de esos de cómo decir sin decir nada. Ya ves que ahora en Twitter ponen eso de que, dime esto sin decirlo, así está este mismo comunicado del PRD que se echa un rollo, un rollo, un rollo y nada más dice al final, eh, eh, tal como ha sucedido con proyectos legislativos anteriores en este que nos ocupa, hemos tomado la decisión responsable de hacer política. ¿Qué significa eso en lo concreto, Adriana? No sé. Luego dice, sin embargo no se alcanzaron los consensos indispensables. Es decir, no fracasamos, no es que nos hayan presionado, no es que nos hayan echado bronca las organizaciones de ellos, de la sociedad civil, sino que no se alcanzaron los consensos indispensables. En consecuencia, las y los diputados de la bancada perredista seguiremos desarrollando nuestra labor legislativa en favor de los derechos de las y los mexicanos Especialmente las mujeres. Eso es demagogia en su estado más puro y más, o sea, ni modo, imagínate que anunciaran estos diputados eh, que a partir de hoy anunciamos a México que ya no vamos a desarrollar labor legislativa en favor de derechos de las y los mexicanos, especialmente las mujeres. O sea, puro rollo, Adriana.
0: Julio, pues además también más información, porque de último momento también la Fiscalía General de la República Está dando a conocer, dice, esta institución obtuvo de un juez de control federal órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, así como citaciones para Francisco N. y Antonio N. En breve, más información. Este tuit a las 2.30 de la tarde. Vamos a estar muy pendientes de toda la información que surja de este, de este caso. En julio, pues mucho movimiento en estas últimas horas. Y, ah, y antes, de, antes, antes de que se me olvide, saquen la pluma si quieren apoyar a nuestra compañera Laura Sánchez Ley. Nos acaba de hacer llegar su cuenta en lo que vemos cómo podemos apoyar eh, para que se revise su cuenta, para, para que se revise también la actuación de, las, de esta aseguradora. Eh, pues, eh, lo importante es que pueda solventar en, en lo inmediato y además que esté en una situación de, pues, extremo eh, dolor, pues, aquí estás en cuenta. Si quieren apoyarla, lo que sea, es, eh, es un apoyo importante y estaremos también muy atentos a ver qué resuelve, eh, pues, también eh, en términos de, pues, su, su, pues, el asegurador, a ver si en algún momento sí llega a hacerle caso o habrá que hacer una movilización más, más importante, pero por lo pronto aquí los datos de nuestra compañera Laura Sánchez Ley que está en una situación muy crítica
5: Así
3: es, así es Laura Sánchez Ley, una gran periodista, una gran investigadora que nos ha ofrecido muchos datos muchas investigaciones importantes y hoy está en esta situación ojalá MetLife meta orden en sus procesos y ojalá también la Conducef habría que preguntarle al titular de la Conducef, Oscar Rosado qué es lo que se hace en estas circunstancias. Bueno, pues vamos a seguir adelante y Adriana, pues creo que ya nos toca agradecer a la audiencia de nuestro programa. Recuerden que hoy no hay videocharlas tilladas, sino hasta el próximo lunes y preparar nuestro siguiente programa. Adriana, gracias.
0: Gracias a todos, gracias por el apoyo, eh, nos escuchamos, nos vemos el día de mañana, buen provecho.